0: Oi, gente! aí, como é que vocês estão? Belezinha? Mais um Pó de Tudo e Mais Um Pouco. Eu sou o Felipe Folli. você é quem, moço?
1: Eu sou o Flávio Melo. Ou foi? Flapper Melo, como você me chama. Pois, muito Verdade. bem. Estamos chegando a quase 20 mil inscritos, meu parceiro. 20 mil inscritos. Mais de 3 milhões de visualizações. 3 milhões e
0: 300 mil views. Chupa, mundo. A gente estava falando aqui, a gente está gravando um vídeo hoje para os bastidores, Sério? vai pro o ar para vocês... E a gente estava falando que tivemos lives com, no máximo, 12 pessoas, né?
1: Tivemos, começamos com 12 com emoço, pessoas. né? A gente estava se preparando para esse dia. Assim, tudo é uma ponte, né?
0: A gente estava se tudo preparando é para esse momento. Nada é à toa, gente. Tem a jornada, tem o processo, o repertório, para a gente chegar aqui com o nosso programa é, prontinho, sabe? Elaborado, com os quadros certinhos, e até
1: estruturando ainda mais, né? Com convidados. A gente tinha um papo só nosso, né? Exatamente, era só nosso. E depois, quando nós começamos aqui... Tivemos o nosso primeiro convidado e daí para frente não parou mais.
0: Pois é. Pois um
1: convidado, é. show de bola por semana.
0: atrás do outro. Um atrás
1: do outro, assim como a de hoje também.
0: Pois é. E agora, inclusive, vale lembrar, todo mês tem um giro né do nosso pod. Giro do... É giro pod? Giro pod. É, então eu já esqueci. <risos> tá lá? Giro pod, onde a gente fala de foquinha, tá da TV e pá, porque esse também é, sempre foi o intuito do nosso projeto aqui, então não pode perder a essência, então tem uma vez por mês com uma convidada ou um convidado, inclusive com o Gabriel do Eles Que Lutem, fazendo parte aqui da bancada para a gente poder falar mal de todo mundo, então é a essência está mantida, beleza? Bom gente, antes a gente começar, vamos falar de quem apoia a gente, nosso grande canil recanto do Léo, obrigado aí, tamo junto sempre, a maior feira de filhotes de São Paulo, só que antes de falar, vamos mostrar, então pode soltar o vídeo aí, por favor, Rafa. Bem-vindo à maior feira de filhotes de São Paulo. O Canil Recanto do Léo é uma referência na criação do Extraordinário Cane Corso, o melhor cão de guarda do mundo. Como equipe dedicada e apaixonada, garantindo assim qualidade de vida para todos os cães. Tem equipe veterinária, testado de saúde, carteira de vacinação e já com pedigree, entregue no nome do tutor. Canil Recanto do Léo, aqui os seus sonhos se tornam companheiros fiéis. Aí sim, hein? Especialistas em Cane Corso. Corso. que nada mais é do
1: que um, uma um big cavalo. <risos> uma pantera, né? Uma pantera. Nascem ah. pequenininhos, depois viram uma pantera.
0: Convidada gostou, a gente pode é. falar sobre isso, porque a gente vai falar de novo do
1: canil. Temos aqui uma parceria, tá? Pra você, sinto. Sim. <risos> Exatamente. Aliás, Fê, Corso italiano, uhum. é bom lembrar que por ser uma raça italiana, eles são considerados cães de guardas mais apreciados da Inglaterra. Os ingleses adotaram o cane né? como o principal cão de guarda do mundo. Bacana isso, né?
0: Muito. E quando a gente vê mesmo os ingleses, ele é um cachorrão grande, assim, bonito. Com gente. Porte, Vocês viram né? nas imagens aí? É fantástico. Eles são especialistas em cane mas tem ali outras raças. Ali tem uma uma estrutura completa, que isso é muito legal, né? É, então, o pedigree é entregue no nome do tutor, atestado médico de saúde, tem pequena ambulatório para pequenas cirurgias, tem equipe veterinária 24 horas, come em ração a mais, tem uma vida tranquila e boa. Quando você vai pegar eles lá, eles estão falando não, me deixa, porque eles vivem bem, tá? Exatamente. Mas assim, você pode ir todo final de semana, a maior feira de filhotes mesmo. Tamo junto, aproveitem, conheçam, tem o QR Code na tela, manda lá no direct, pode tudo, porque você tem condições especiais, se ele não te der nenhuma condição especial, é, pode pegar e questionar, falar, é nóis, pô, é o pode tudo. Mas se não der condição <risos> nenhuma também, é, você deu uma moral para gente, né? É isso é aí. É importante. O patrocinador fala, nossa, tá bombando, né? tão bombando. E eu não sei, não, é brincadeira. Tem desconto, de verdade. Então, a gente fica mentindo ali e tem uma condição diferenciada, <risos> tá bom? Não é brincadeira, não. Beleza? Obrigado, Sidney. Ednet, aliás, parabéns pelo empreendimento de vocês aí. Tem um açaí agora lá em Buguaçu, deles. Então, parabéns, são empreendedores aí de muito sucesso. Obrigado. Estamos juntos, beleza? Né? Agora, Mix Conceito, pode jogar aí... Antes de jogar o QR Code, pode mostrar o vídeo. Que loja lá na Granja Viana
1: E que vídeo, né? Você é louco.
2: I came from the mud, desert on my hands, Strong.
1: E aí? Show de bola. Do que longe, loja, hein? Né? É São louco. 10 mil metros quadrados de loja. Fê? Tem restaurante, tem praça, estacionamento privativo. Além disso, se você tem um carro aquele elétrico. elétrico, né? Você pode deixar seu carro lá carregando enquanto você visita, faz as suas compras. Sim. E tem uma equipe bacana Fê? de projetistas e decoradores para harmonizar a sua casa, harmonizar cada cômodo. Então é só chegar lá. Mix Conceito.
0: Equipe especializada, é tá gente? E peças assinadas por designers super famosos. Aliás, falando em famosos, é, vai no QR Code agora, você vai seguir a Mix Conceito. As bolinhas do destaque, a gente não, não tava falando Ah, os famosos vão lá, andar, vou ver se eu falo. <risos> Eles colocaram as bolinhas. Wolf e Maia comprou lá, tá? A, a Bianca Boca Rosa comprou lá. Isso. O Fred, quando era casado com ela, foi lá. Fred Barros, Bruno. V, v, como? Fred Bruno. Agora é Fred vaga, Bruno, né? É... Do Desimpedido lá. Sim. muito Mudou o nome, meteu louco. <risos> e Tem vários outros artistas que vão, e pessoas famosas e grandes empresários que aproveitam e compram ali na Raposo Tavares, que é M27 Mil Sentido. Cotia, Cotia, Granja Viana, Mix, Conceito, já segue, manda no direct, pode tudo. Beleza?
1: Ótimo. Bom,
0: gente, quase 10 minutos de publicidade, mas a gente tem que pagar as contas, né?
1: Então agora vamos para convidada. Obrigado, já se inscreve no canal. Beleza? É isso é aí. Dá um joinha. Show de bola, fé. Bom, e a nossa convidada de hoje é muito especial Celo. porque a gente faz que tempo honra. que quer fazer um papo desse A gente cinema.
0: viu ela ano passado. Esse ano foi? Foi esse ano? Foi, em fevereiro,
1: no Oscar, no Oscar um evento do meu tio Oscar. Sim. Primeiro evento que eles fizeram. Nós, nós tivemos lá e, e ela estava lá comentando, inclusive. Você não passou muito bem aquele dia, foi embora, não, tá não jantou, é. não participou do jantar. Não vou
0: falar o que eu tinha, que é muito deselegante. Mas tinha chocolates e tudo, e mesmo passando mal, tá? Ele eu se acabou. Comi um cavalo Você comeu louco, sneakers da foca. Começou. Fiz o um um comercial do Snickers, posso falar aqui. Não pagaram nada, mas já fiz
1: Comi <risos> muitos. Comi, peguei uns três e ainda guardei. É isso aí, fez o, o louco. Louco. E hoje, nesse papo de cinema, que a gente quer faz tempo fazer, Sim. né? A nossa convidada, Fê, ela é jornalista, documentarista, curadora, crítica de cinema e vice-presidente. Presidente da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Chupa Mundo, Chupa, Mundo. Chupa Mundo. Ela é editora do podcast Plano Geral e comunista de cinema no Splash Wall e na Band News FM. Além disso, Fê, ela é responsável por cobrir os principais festivais nacionais e internacionais para diversos meios de comunicação, como Estadão, Canal Brasil, CNN, entre outros. Ou seja, Fê, nossa convidada de hoje entende tudo sobre a Sétima Arte e é por isso que ela está aqui hoje, Flávia Guerra. Muito bem. Aê. Aê.
0: Obrigado, né, por ter vindo.
2: Obrigada, obrigada a você. Já dá até um nervosinho, né, ouvir o currículo.
1: Você Não fala, é. meu Deus é... do céu, estou trabalhando. Fiz tanta coisa. Né? <risos> a nossa vontade é ir embora. Né? <risos> tipo, estou assim, trabalhando muito, Fala gente. assim, é muita coisa. Estou da...
2: velha, né, também, pode ser. Não, Não
0: imagina. Duas coisas, imagina. Duas Não, tá voando, né, é muito trabalho, carreira. Olha o Instagram dela. E, nossa é trabalho nossa, é pra muito caramba, trabalho vai, entrevista, chega ali fala com a galera e é.
1: festivais e vem é. e vai é. é tudo e também tem um podcast né que é o plano Sim. geral no splash wall uhum. que você fala sobre cinema comenta sobre cinema entrevista né convidados Exatamente. isso é muito bacana né Flávia
2: é eu acho né, eu sou suspeita para falar mas é porque assim é tem, tem quem, quem gosta de cinema, às vezes procura dicas, às vezes procura crítica, às vezes procura entrevista, né? Assim, eu gosto de misturar um pouco de tudo, né? Eu também faço cinema, porque eu também faço documentário, sim, né? Documentário. Ficção em geral não, mas documentário sim. Então, é, quem gosta dessa área, em geral faz de tudo um pouco. Mas eu sempre gostei de ser jornalista e sempre gostei de cinema. Então, eu junto as duas coisas, né? Que ainda dá, né? Ainda que não seja só jornalismo, mas... As entrevistas vêm muito nessa vibe, porque eu gosto de ser jornalista. Eu gosto de entrevistar as pessoas, eu gosto de conversar. Isso que a gente está fazendo aqui também, né? Não é só jornalista que faz, mas também faz. Então é gostoso, assim. Eu nunca seria aquela crítica que só, só entre as... vai ver um filme, escreve ou fala dele. Também nunca seria só a jornalista que entrevista. Então eu misturo. E hoje em dia está tudo bem, né? A gente vive num mundo multitarefas. Globalizado. Multitelas, é? multitudo. Exatamente. Antes era mais. Compartimentado. Hoje em dia tudo bem, assim, né? misturar um pouquinho de tudo. Eu acho legal, assim.
1: Bacana, Flávia. Bom, primeiro, então, mais uma vez, né, Agradecemos a sua participação. Dúvida, porque a Flávia quase não tem agenda. Quando nossa, eu convidei, não. quando eu pedi para nossa assessora convidar a Flávia, eu disse assim, olha, convida, mas ela vai aceitar para 2022. Ela falou que veio no
0: Uber aqui e ela falou, eu vim... Trabalhando, é verdade, né? Verdade, verdade. Eu falei, vai ganhar para dois mil está aqui na Barra Funda, e Ela morava relativamente perto, mas mesmo assim ela estava é, produzindo. É, tinha que produzindo. fechar o texto do
2: podcast, porque o podcast vai ao ar como vídeo, áudio, hum. mas a gente sempre faz o post, o textinho, o né? Texto. Tire e tudo. Então eu ainda tinha que fechar isso hoje, E você é um editora,
1: que... então tem que cuidar Exato, ou supervisionar cada é, coisa aqui. Mas que eu passa.
2: tenho um deadline hoje, quase que eu estouro, porque foi um dia louco, né? Comecei vendo o Napoleão, Nossa. né? E aí. Fui num evento e fui, não sei o quê. Quando vê, como você falou, faltou horas.
1: Faltou,
0: faltou hora aí. no dia. Agora você viu Napoleãozinho, né? Napoleonzinho. Ele, eu vi o, o trailer ali e eu, o Joaquim Fênix, né? Fizeram ele ficar pequeno, né? Na imagem. É, assim. Fica engraçadinho. Em 67 né? que ele é, tinha. É. é, fica engraçadinho. E, e é legal?
2: Uhum. É da hora mesmo?
0: É longo? Deve ser longo. É longo. Quadra,
2: é, eu guardei, tá? Deus. Eu não sou 10, mas não sei porque eu guardei esse número. <risos> 2 horas e 38.
1: É que... ah, pelo menos não é o assassino das Lua das, da Lua das Flores, é que, é que são bom. três horas e meia.
2: Não, em geral, não. não. Eu, eu sou... só durmo assim, só estou assim, ser igual você, numa que maratona iria. louca, de filho. No... depois a gente fala mais disso. Assim. Às vezes eu tô assim... Num festival que eu cobro Cannes, por exemplo. É, em São foi, dez né? dias seguidos de três, quatro filmes, às vezes, por dia, entrevista e produção, né? Que você tem que entregar, não é só ver filme. Lá. Aí, às vezes, eu dou umas cochiladas e falo tranquilamente. Faz postes, gente, dei uma cochilada nesse filme, exato. Ó, vou rever e depois não sei o quê. Mas quando eu vou ver esse assim, só um dia, eu não durmo, não. Mas aí eu treino, né? Porque. Né? E, agora, por isso que eu acho que ver filme no cinema é sempre melhor.
1: Porque a chance de mim.
2: você dormir no cinema, pra mim é menor do que é, eu dormir em casa. Eu, eu, sou... eu vendo lá no meu sofazinho, é. na minha caminha. É muito fácil fazer Eu sempre
0: durmo é no, no cinema. Caindo, assim, no claro. cinema. Ah, tudo porque bem. o cinema ele tem toda a atmosfera de soninho, né? É. É. Escurinho, pá, e pode ter o barulho. Foi eu dormi no Oppenheimer, esse daí de todas as flores, eu dormi
2: também. <risos> Acordou na bomba. <risos> né? É, não, nas é. bombas, era verdade, é. mas eu
0: e acordei e falei: "Não, foi da hora o filme, minha
1: esposa, para de ser safado, porque minha esposa Você percebeu que você percebeu que é muito bom fazer comentar cinema com o Felipe, né?
2: Não, mas tudo bem, você sabe que tem um diretor tem que
1: manja tudo e... É, é, é que do... ele dorme. É, assim, é, como... <risos> Sabe que
2: tem um diretor que chama Lave Dias, né? O Lave asiático e tal. E ele é famoso por fazer filmes de 12 horas, 7. O mais curto dele é 3, entendeu? E ele fala, gente, pode dormir nos meus filmes. Pode dormir, depois você acorda, vai tomar um café, volta. Porque aí você monta o seu filme na cabeça, entendeu? Tá tudo... Bem, faz parte, parte dessa.
1: É, experiência. você sai de lá com o seu é um filme na cabeça. <risos>
2: Exatamente.
0: Eu, e não necessariamente o filme é ruim. Apesar de que eu vi um filme no Itaú Cultural não faz muito tempo de um cara que fotografava em Israel, sei lá, qual é o nome desse filme. E esse daí não teve como não dormir, era bem parado. Era tipo um filme meio documentário. Um cara, não sei se era em Israel, é algum canto ele iria tirando foto das pessoas. Aí ele era meio que procurado. Cara, eu dormia o filme inteiro. Véio.
2: É, dependendo do dia que você tá. Dá todos. aquele soninho. Parece gostoso, que são todos, né? né?
1: Até e aí você também. fala assim: o filme não é tão interessante assim, né? Aí você é, acaba meio depende. que cochilando.
2: É, o que eu acho que também tem uma coisa, assim, de linguagem. Nós estamos numa era em que a gente está muito condicionado. Com os cortes rápidos e com os vídeos curtos. A gente ficou condicionado. Isso é condicionamento Sim. também. Então, a gente não retém mais tanta atenção. Então, um filme que não tem corte rápido, que não te entretém, que não te joga ali daqui para lá, para cá, não sei o quê, a gente se condicionou a ou perder a atenção. Se está em casa, pega no celular, pausa, vai no banheiro. Uhum. Se está no cinema, de repente você dorme. Né? É normal, faz parte do momento em que a gente está.
1: Perfeito, Flávia. Mas Bom, e o Napoleão, desculpa, acabei é... perguntando. Isso, ah, sobre é? Napoleão, o que, não, que, não, que não, você não. achou sobre Napoleão, a atuação do Joaquim Phoenix. Eu achei que nem que fosse ser lançado esse ano.
2: Pois é, pegaram o rabo. Pegaram, aí,
1: mas... É, acho que queriam colocar mesmo o, o Joaquim Phoenix de novo na rota do Oscar, Exatamente. né?
2: Exatamente. Não só ele, mas o filme todo, né? Porque, assim, é um filmão, né? É Ridley Scott, né, gente? Então, ah. assim, diretor de Arlen, gladiador, é desse nível, entendeu? Uhum. É um filmaço com a produção belíssima e, assim, as batalhas do Napoleão. Aliás, não só, né, mas... 2 e 38 é a versão mais curta, tá? Porque o Ridley Scott quer lançar o que a gente chama de Director's Cut, que é o hum. corte do diretor, que acho que vai ter umas quatro. Né? Aí você vê em casa depois, né? Claro. Então, filme... Um pouquinho por dia, né? Um ah, pouquinho. Mas deve ser muito legal. Não, eu o gosto filme é maravilhoso. maravilhoso. Guerra, Nesse vejo. sentido, assim. É, mas o filme ele faz uma escolha bem interessante: que não é só guerra, né? É assim: tem dois que a gente chama eixos narrativos. Um é o Napoleão e a Josefina que era o grande amor da vida dele, que foi a imperatriz dele, né? Uhum. Tem aquele quadro famoso dele coreano a Josefina, né? esse quadro existe. E aí essa relação deles, que foi uma relação conturbada, porque teve muitos altos e baixos e tal, mas que eles eram muito apaixonados, ele muito devoto dela e a questão da vida pública e as batalhas. Então o filme ele modula bem, né? Então ele vai para a trama, né? Pessoal com a pública, pessoal pública. Então e a super produção do Ridley Scott, né? Impecável assim, questão de produção. Tem uns historiadores aí que eu tô lendo que reclamaram os franceses, também, claro. E o filme ainda é todo falado em inglês. Isso é uma grande história, né? Uma grande questão. E aí, hoje, um grande amigo meu querido, Edu Graça, fez uma capa para o jornal Globo Globo, né, com uma entrevista com o Ridley Scott. E o Ridley Scott fala... Ele pergunta, ah, por que, que os franceses estão achando e tal que os franceses estão batendo nele loucamente? Aí o Ridley diz para ele, abre aspas, ah, os franceses gostam nem deles mesmos. Quem diz que vão gostar do meu filme? Oh, yeah. Mas eu entendo. Se eu fosse francês também implicaria com alguma coisa. Porque tem umas coisas que você, ele dá uma resumida ali, né numa batalha, junto uma batalha com a outra. Sabe? Tem umas coisas assim... O filme mostra isso é logo no começo, tá? Não é um spoiler. Não. O Napoleão vendo a decapitação da Maria Antonieta, porque o filme começa nessa coisa da Revolução Francesa, né? Ele veio Sim. depois. Sim. Então, assim, tomam as liberdades narrativas. É normal, né? É. De não
0: ser de língua francesa, pouco importa,
1: assim. Por que, que eles não fizeram, então?
2: É, é mas eles fizeram, né? Tem vários filmes Mas
1: você se incomoda é. com isso?
2: Eu me incomodo, às vezes, sim.
1: É. É. é de não... É porque quando você pensa, por exemplo, um filme sobre Napoleão... É, Dom Pedro, você né? Pen... Em inglês. Isso, você pensa que a linguagem vai ser é. uh, francesa, né? O idioma, o idioma usado vai ser o francês. Então, fica meio estranho... Talvez você viu Napoleão inglês. É,
2: o, o que me incomoda é assim. Acho que tem umas umas histórias ou outras que irrita um pouco mais. Por exemplo, nesse filme, eu acho que o Ridley Scott foi inteligente. Não tem nenhum bonjour ou nada. É tudo em inglês mesmo, pá, tá? Pronto. Bom. O que me irrita é o filme anterior dele, o Casagutti Que aí é aquele inglês falado, com aquele sotaque italiano que parece um Terra Nostra, entendeu? Que é a Lady Gaga falando... Né? Good morning. Não. How do you do? What are you doing? Sabe? Que aí você fala, ela nem fala Ridiculous, italiano Não de é fato. Nenhum, nem outro. E nem fala o inglês inglês, que é aquele, né? E aí isso irrita. E se eu fosse italiano, eu sei que os italianos ficaram o peso da vida com isso. E esse é do Ridley Scott também. Casagucci também. é tão ruim que ficou bom. Né? Virou um cult.
1: Pois é, ele cult. virou cult, inclusive. É. Aliás, uma, uma, uma crítica falando que a Lady Gaga era a melhor coisa do filme e ainda assim não era bom. É,
2: não, mas, né? Ora, olha, my love.
1: Mas o, um Gerard, Dante, né? o Gerard Leto está muito pior, <risos> Exato, né? Caricata mas, demais. Exato, Aí
2: me irrita. O, o, uma coisa que é menos assim, mas dá dano polêmico, é o Ferrari. Uhum. Mas o Ferrari é do Michael Mann, com o Gabriel Leone fazendo um piloto espanhol, aliás. E eu falei, eu conversei sobre isso com o Gabriel Leone, que eu falei, Gabriel, você, tomando faz lá um espanhol, brasileiro fazendo espanhol, lindo, belíssimo, quero mais. O problema é o Aidan Driver fazendo o Enzo Ferrari, né porque Ferrari, em italiano é Ferrari, aí o cara fala Ferrari, né aí dá uma ritadinha, entendeu? fala Eu que sou latina... Não sei se vocês viram Big Little Lies, aquela atriz a jovem, a Charlene. Sim, sim, ela faz a amante do Enzo Ferrari, né? Ferrari, com quem ele teve um filho. Sim. O filho chama Piero. E a, e a mulher oficial dele, quem faz é a Penelope Cruz. Sim. A amante, o filho dela chama Piero. Ela é italiana. E a Charlene é americana. Nem um cílio ela tem, né? De italiano. E ela fala Piero. Aí é duro, né? Porque nem a mãe consegue falar o nome do próprio filho, Piero. É complicado. De, é, a...
0: Podia ter isso. Estudar pelo Estudado, menos só...
2: Ou botasse uma italiana naquele lugar. Não precisa ser todo mundo italiano, mas...
0: Não, mas você dizer, concorda né? que se você estudar só a fonética... Um
2: americano não consegue, quase, né? Eles têm muito problema com de... outros de... idiomas, que eles ouvem pouco
0: outros idiomas. É verdade.
2: Entendeu? Então, Ele para eles foi... reproduzir Essa... é difícil, entendeu?
0: Olha só. Você ah, é... é tem que, que ouvir é falar. Eles são universais. Eles um só ouvem um o um idioma deles. deles. Então,
2: hum. Quase, né? E Enfim, quase. quando é assim, me irrita. Aí, é. outro dia, o Roberto Sadovski, querido amigo e colega lá do UOL, a gente estava nesse debate, Hum. Aí ele, eu falei, ah, eu acho que a gente também tem que parar de ser preguiçoso, como é cômodo para eles, eles não procuram, é cômodo, a produção é deles, o dinheiro é deles, ah, fazer tudo assim, tá bom. Aí eu falei, por exemplo, a gente não achou? A gente tem a série do Senna, e é o Gabriel Leone que vai fazer o Senna, está hum, numa fase corrida, sim. né? Gabriel Leone fazendo Cena, a série é produzida por brasileiros, que é a Gulani Filmes, a Netflix Brasil... Todo mundo é brasileiro, acharam todo mundo brasileiro, não acharam? E não vai ficar legal? Vai ficar legal pra caramba. Eu fui no set na Argentina cobrir. Não achamos? Achamos. Se você procurar um pouquinho, com uma boa vontade, você consegue. Aí ele falou, ah, mas eu não ia ficar ofendido se o Senna fosse um americano. Eu falei assim, ah, eu ia ficar incomodada. Para mim, pô, ver o Ayrton Senna só falando inglês, uma produção toda em inglês, eu queria ver o Senna em português. Estou feliz de ver o Senna no Brasil, entendeu? Não precisa, mas eu aqui do meu lado,
0: para patriota, queria. É legal, eu
2: concordo. Entendeu? Sei lá, sim. eu acho que tem um mix, né mas eu gostei da escolha do Ridley Scott. Não vai falar francês, então vai ficar fazendo, bonjour, uh, misturando, botando duas... Um caldeirão, né? É inglês? É inglês, é inglês, inglês. Assumimos o inglês é só, e ponto final. É isso.
1: Show de bola. Aí e na sua opinião, o Joaquim tem chance?
2: Ah, tem. Ele é maravilhoso. De ganhar. Né? Talvez ganhar não, não.
1: É não, porque indica. ele ganhou recentemente, é, né? Pelo, pelo Coringa, que aliás, é. também ano que vem tem Coringa 2. Com bela. Lady Gaga, inclusive. Ah, assim, né? e, mas certamente está indicado ele vai ser, na sua opinião.
2: Eu acho que tem chance, porque o filme tem chance, né? De lobby ali, é uma bela produção belíssima. As batalhas, quem gosta de batalha histórica, elas são muito bem filmadas. É. Tem um uma batalha. Não vou falar, né, mas uma Batalha na Neve, que é uma batalha clássica do Napoleão, que é maravilhosa de ver. Quinta-feira
1: nos cinemas, que... então, Flávia. Quinta, vou ter que ver. Tem que ah, ver, Sim, claro, ali. faz tempo. Dorme um pouco, vou ter tudo que ver. Também, um um você,
2: você dorme em Austerlitz, acorda na, na Rússia, tá Show de bola.
1: <risos> Napoleão, então, dia. Que dia quinta-feira vai ser agora? 23, né? Dia 23, estão nos cinemas do Brasil. E você, então. E você costuma assistir, então, os lançamentos antes, né, Flávia? Sim. São as cabines que chamam, Isso. né?
2: Isso. Que não é cabine, né? No cinema de manhã. De manhã não tem sessão,
1: isso eu acho tão bonito. Né? Eu também acho. Ah, eu, é eu, não,
2: eu odeio no cinema de manhã. Eu só vou porque é. eu sou obrigada. Porque assim, de manhã não é hora para cinema, né, gente? É hora <risos> para fazer ioga na academia. Mas a gente tem que ir, porque você não vai fazer uma sessão fechada para jornalista na hora do público pagante, que o cinema perde. Ah, dinheiro, sim, né? Né? É claro, né? claro. Então as sessões para a gente são todas de manhã. Às vezes tem à noite, raro, mas às vezes tem. Agora, a gente vê filme de manhã muito, né? Muito. E tudo bem também. Muita gente fala, ah, que gostoso ver filme de manhã. Mas às vezes você não queria ver o filme sozinho de manhã, né? A gente fica amigo dos amigos e tal. Claro, mas claro. aí, por exemplo, Napoleão já vi. Aí, sei lá, meu marido fala, quero ver Napoleão, vou ver de novo. Fala, ah, não vou ver de novo daqui três meses. Agora acabei de ver. Então aí eu também não consigo, no... mas é trabalho, hum. né? É tá tudo trabalho, certo, vou reclamar. Tá certo. Não. Mas só,
0: só para entender, tecnicamente falando, assim, a você trabalha como crítica e tal, eles te liberam a cabine, eles te remuneram por isso? Como que funciona não, não, essa não, dinâmica? Não, ninguém não,
2: remunera, ele... é traba... quem eles remunera pra... seria o um empregador, né? Hum. Sei lá, hoje eu não sou mais CLT. Quando eu era CLT do Estadão, por exemplo, eu era repórter do Estadão, fui por muito tempo. É... Eu estou no meu horário de trabalho, faz parte, né? Assim uhum. como um crítico de teatro, e lá vê uma peça para fazer, para entrevistar, uhum. sei lá. Um crítico de show, vai no show do Roger Waters, mas para ele é trabalho. Ele tá, eu cobri muito show, aliás. Hoje eu estava conversando com uma amiga disso. E aí está no horário de trabalho, né? Uhum. É trabalho, né? A gente não ganha, ganha. Mas está no trabalho, né? Do job, Está no job.
1: Faz parte, então, né? Faz parte, é. Sim.
2: Faz parte. Eu não
0: um... Vou... Eu tô, tô, sou louco, claro, tá? lá. uma Claro, vamos Uma perguntinha. O, não rola da, do, do produtor do filme, sei lá, do cena Pegar e falar, ajuda nós aí. Vem aqui, ó, falar bem do bagulho. Como que funciona essa, esse relacionamento? Não rola. É.
2: Não, rola não, pode, não pode rolar. Porque, é. assim, é, eu acho que é uma... Assim, quando a pessoa é produtora de conteúdo, existe uma grande diferença, mas aí nós vamos um pouquinho para a comunicação rapidamente. Pode ir. Existe. Existe a comunicação social. Né? Eu sei lá, eu sou comunicadora social com especialização em jornalismo. Né? Eu, eu estudei na Escola de Comunicações e Artes da USP, mas, sei lá, qualquer outra faculdade. Jornalismo, comunicação, é, é, RP, comunicação, publicidade, tudo isso é comunicação social. Uhum. O cara que produz conteúdo que não é jornalista, tudo bem, ele faz um publi do filme, ele fala do filme, é um publi, não sei o quê. Isso é uma coisa. Um crítico ou um jornalista não pode fazer isso. Entendeu? É igual um médico ganhar uma comissão, não sei, né? Não sou médico, posso estar falando uma besteira, mas, sei lá, ganhar uma comissão por indicar um remédio. Na teoria, ele não devia fazer isso, eu acho. Hum, não sei claro, se ele ganha. Claro, claro. Não não com um
0: aquele negócio de propagandista. Por que, que os propagandistas
1: vão lá?
2: É uma boa questão, hein, gente? É, um, pra pra eu sou eu, eu total que pra, é ignorante pra, nessa área.
1: Para mas... oferecer uh, os medicamentos é. em si. Mas o então, é. médico é. eu te
0: ofereço mais achê do que outra marca. Sei não lá. sei, porque
2: tem as representações. Vamos né? fazer, faz um podcast só diz que eu quero aprender também, não, 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 porque eu sou não, bem, não, não, bem não. ignorante. Vamos e ir, olha que a minha mãe enfermeira, é enfermeira. Vai me bater. Sim, deve ter então, uma é, viagemzinha. É, mas entende, que... Mas vou dizer, agora vou na minha área, que é a área que eu entendo, para não falar besteira. Sim. Recentemente, vocês lembram que o Globo de Ouro foi super boicotado? Sim, por que ninguém que... Por quê? Porque os críticos filiados ao Globo de Ouro estavam que... aceitando o chamado jabá. O que, que é o jabá?
0: É o agrado, o Não,
2: hum. Uma coisa, um jabá ganhei uma caneca, jabazinho, uma caneca. Ah, ganhei um ingresso, ganhei um brindezinho com um travesseirinho, é, sei lá, um, um funko. Sim, pode, Isso não. é um negócio, entendeu? Brinde. Outra coisa é, nossa, vou te dar uma viagem, vou te dar um, uma viagem de passeio, tá? não de pauta. Uhum. Vou te dar um super jantar, vou te mandar... Entende? Aí você já começa, entendeu? Aí o limite disso é humano, né? A ética é uma ciência humana. Então é complicado. E aí... Foi um AUE, porque os caras parecem, né? O que rolou que o Globo de Ouro, alguns, tá? Não como entidade, mas uhum. pessoas ali, estavam fazendo tráfico de influência, etc. e tal. Isso é super sério. Sim. Porque tira a seriedade do prêmio.
1: Deixa de ser imparcial, né?
2: Exatamente. E até o Oscar, em que quem vota não é jornalista e não é crítico, é profissional da área, o Oscar no ano passado teve um super problema porque ó, ela é tão. Nula, que a gente nunca lembra o nome dela, Freud explica, que é aquela atriz que foi indicada ao Oscar, que não era nem cotada, porque ela começou uma campanha nas redes sociais, aí outras atriz começaram a campanha, começou a campanha, e aí, se você me der mais 20 votos, eu consigo ser, porque tem uma coisa de porcentagem. Sim, foi a nome tem...
1: dela, Andrea Riseborough. Isso, obrigada, Andrea
2: é, é exato. Pegou tão mal... Que a academia baniu isso, não pode, não pode pedir para fazer campanha nas redes, não pode, não pode, um monte de coisa. Então, assim, até com quem não é, não vive disso, né, quem é do cinema, já tem uma questão. Então, assim, pode rolar por fora, comigo nunca aconteceu. É, eu
0: vi uma, uma entrevista do, do Tadeu Schmidt dizendo que, a partir do momento que ele decidiria sair do jornalismo para ir para o uhum. entretenimento, ele não poderia voltar. Porque, é. aí, porque aí ele já entrou em, em uma relação comercial com as marcas. Ele não pode voltar e meter o pau. Ou o Doni Denúcio lá, como que é o nome dele? Doni, Doni Denúcio. Que, que ele tinha o um lance lá de investimentos com o Bradesco. Tiraram ele, mandaram ele embora assim. Você não pode. Porque no outro dia ele pode estar tá falando mal do Bradesco. Né? Poderia estar tá falando mal da marca. Ele, não, ele estaria ligado a isso. É. Então, não é, é ético. Não é uma é, relação saudável. que a saudável. coisa tenha
2: muito a ver com você né e Sim. que por exemplo sei lá eu meu podcast a gente fez uma parceria de produção de conteúdos com a sessão vitrine uhum. que é um projeto que eu acho maravilhoso que é um projeto de difusão de filmes brasileiros não só brasileiros latino-americanos também enfim mas a preços populares para popularizar o cinema porque o nosso cinema brasileiro está com muita dificuldade é, para levar
1: público. É, é, é claro. Primeiro
2: semestre, o Brasil fez menos de 1% de público das salas. Né? Então, assim, é um projeto que eu admiro e acho legal para caramba e tem a ver comigo. Eu já falava é. dele desde sempre, não é agora. Aí, só, vamos fazer uma parceria porque eu acho que tem tudo a ver com o seu podcast e é claramente uma parceria sim. e as pessoas sabem quem eu sou e sabem que eu apoio o projeto sim. não é que eu falo enganando como se não fosse, entende tipo sim. é um e é uma coisa à parte ali dentro sim. o que eu acho que é ruim no nosso caso da cultura é um pouco mais agora se você cobre economia política até esporte dependendo como né você falou o Tadeu sim. é hard news né sim. então aí é diferente o hard news né e aí os envolvimentos né
1: são diferentes sim é
2: é, não, não dá para... É, agora, é, <risos> nem vale a pena. Você vai arriscar toda a sua carreira porque... De, a sua não,
1: credibilidade sim. por conta disso. Se né? você
2: realmente tem alguma, não vale a pena.
1: Não vale a pena, é. Aí, produtor
2: de conteúdo é outra história. Perfeito. Né? Eu acho, né? E tudo bem o produtor de conteúdo querer fazer uhum. também suas parcerias e não faz crítica. Né? Ou faz uma coisa mais promocional. Tudo bem, cada um... Aí seu... vale acho que cada um sou seara, né?
0: Perfeito. E tá você come pipoca no cinema?
2: Depende do filme. Porque, assim, A se é pergunta. um filme dramão, eu tenho aquele pregui... Até o meu próprio me irrita.
0: Eu ia na Reserva Cultural, quando eu fazia Casper tinha pipi... Pipi... pipoca antes. Não, e, gente, eu comi um dia, não é, sabe, né? A galera que ia ver o filme Esquisitão, calada, e eu... Ia... É, é. Até eu ficava vergonha. Aí você
2: tem que comer devagar.
0: Não, é né? isso. Um Mas sim, tem bem. gente que grita no cinema. Oh, psio, Teve ei. um cara que falou pra mim, uma vez, falou... Shh eu estava só mastigando. Ainda bem mas é. que eu não como Perdão, pipoca. É.
2: É, eu como, mas em Perdão. geral, Tomo eu sou tão ansiosa que quando o filme começa, eu já comi tudo. Que é o filme, que é o filme <risos> eu do, desse. Que é o você filme do blockbuster. Você chega com bastante antecedência. Exato, e aí aquele blockbuster, em geral, eu compro para ver blockbuster, que tem 15 minutos de trailer, né? Gente? Sim, Aí fato. até começar, não sei o que, já acabou. acabou já acabou sou, desse
1: entendeu? E por em falar bem. em blockbuster, eu acho que essa pergunta você ouviu quase o ano inteiro, mas aqui você também vai ouvir novamente e vai ter que responder. Bate. Barbie ou Oppenheimer? Ah, Barbie. Qual é o melhor?
2: Eu, ah, sim. Melhor é diferente. Na sua
1: opinião então, da crítica Flávia Guerra?
2: Eu acho que são muito diferentes. Eu acho que o Oppenheimer é um filmão serão pra gente grande, né? Tem, é, o Christopher Nolan, lá, é outra coisa, né? Mas eu me diverti mais com o Barbie. Me com diverti, achei maravilhosa a Barbie, gostei mesmo. Entendeu? Eu gostei da agenda feminista do filme. Eu acho que a gente pode falar horas aqui do vibe. Eu acho que subverte o gênero e mistura tudo. É produto, é brinquedo, é filme, é feminista, e, e, sabe? É um monte de coisa. Mas, assim, se for para eu escolher um cinema, eu fico mais com o Nolan. Mas eu curti. Eu acho que a Greta Gerwig mandou muito bem.
1: Mandou muito bem. Eu acho. Aliás, eu li, eu li recentemente que o Oppenheimer pode, segundo alguns especialistas, bater o recorde de indicações né? no Oscar esse ano. Muita coisa ali, Muita né? Muita coisa, é. né? É porque é um elenco muito grande, é, é uma superprodução. Algumas pessoas dizendo que o Nolan deve levar o seu primeiro Oscar para casa. Você hum. acha que tem essa, essa condição?
2: Tem, tem o um filmaço, né? Aquela sequência... Gente, não é espólio, tá? Mas a assim, né no caso, é história. Mas a sequência da, do teste da primeira bomba Demais. é maravilhosa, né? Demais. Assim, tecnicamente e dramaticamente,
0: né?
1: Pra Sim, mim, o
2: filme sobe várias notas ali. É isso. A partir
1: não. dali, né? O que, que pode é, acontecer
2: daí, né? o mundo?
0: Pode acabar agora.
2: Pois é, né? Maravilhoso, é show, né? Que bom
0: teste grande teste.
2: Não, e como a cena Eu é filmada, tá? né? Porque a gente já sabe que o mundo Durma não, um pouquinho, não acabou. <risos> É isso, a gente sabe. Mas a gente fica tenso do mesmo jeito. É verdade, fica. Entende? É verdade. Então, e eu não isso tem é esse realismo, é uma né? apegada, Nossa, a entendeu? A
0: pausa que dá o cara que vai... É, é A gente sabe, nós estamos aqui, é a gente sabe que o mundo... Mas
2: mesmo assim, a gente está lá. É
0: verdade.
2: Né? Porque você não, não sabe exatamente o que veio logo depois, né? Então, eu acho um filme muito bem realizado. Me irrita um pouco aí uma coisa minha, assim... Né? Eu vou, vou dar um, uma apreciação pessoal. Meu irmão é físico físico, formado em física, engenheiro de biocombustível, ele é muitas coisas. Mas a primeira formação dele é física. Aí eu falei para ele: "Ah, vamos ver o Oppenheim. não quero ver. Acho esse cara um genocida. Ah, acho que ele não contribuiu para 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 a física, de, de Marie Curie. deve tá virando no túmulo de ver o que, que onde começou, né, a pesquisa dela no que deu. Ele ah, falou. Eu falei: "Ah, mas tem que ver para falar", então não sei o quê. Então eu entendo um pouco assim a, a pontuação no sentido de que esse filme Passa um certo pano ali né, para essa história da bomba. Eu não acho que ele não tem visão crítica. Acho que aquela, aquela sequência em que ele faz aquela palestra, entre aspas, aí quem não viu também, não vou detalhar muito, e como ele filme o que tá os pés ali do Oppenheimer, a gente sabe onde é que ele enfiou aquele pé. né? Aquilo é muito bem pontuado. Mas eu acho que é a única cena que pontua fortemente visualmente, graficamente, o que que foi aquela bomba. A gente sabe, a gente já viu, mas eu sinto um pouco mais de falta, sabe, desse meia-culpa que eu acho que hum, eu devia ter. Devia a ter tomada colocar. da responsabilidade,
0: o Sim. que que é aqui? É, eles, com, eles, di, eles dividem, ó, se a gente não fizer, eles vão fazer. É, é, to, toda hora é isso, ó, eles só fez porque iam fazer. E se ele não tacasse, não tacar antes. Exato. Então, é, toda hora é estimulado a isso. Né? É,
2: e aí eu entendo. Né? A gente pode falar horas desse filme. Tudo bem, até o próprio Einstein pediu né, para o governo americano criar, porque sabia que os, os alemães estavam lá. né? Mas foi uma escolha da humanidade. né? A gente escolheu isso. Eu, não é só os americanos, mas eu, eu sinto um pouco mais de falta dessa dimensão, entendeu? Olha o que né, a gente, como humanidade, criou. Mas tudo bem, o filme é sobre esse personagem e a gente está junto com ele. Né? Eu entendo o, o, o que que O Christopher Nolan fez Mas é, eu, eu Talvez eu quisesse Uma coisa um pouco mais incisiva assim né Não, não tem muito Mas tudo bem, essa aí é o filme que eu queria ter visto né? Que
1: você queria ter visto De 0 a 10, quanto você não, eu dá para o 8, pelo menos oito, né? E no Barbie?
2: Ah, a Barbie também. Eu adoro Barbie. Eu acho Barbie dentro do que elas quiseram fazer. hoje acho que elas fizeram o melhor que podiam fazer.
1: A cena final é muito boa. Ah, Barbie tudo, tudo bem, muito ainda. bom. Também. E tem uhum. muita uhum. gente.
2: Teve gente assim. Tem amigas minhas que ficaram. Até tem uma. Esqueci o nome dela. Depois eu lembro. Que ela fez uns vídeos falando que ela não gostou de Barbie porque ela acha que o grande personagem que mais tem destaque em Barbie é o quem porque o Ken é mais engraçado, né? o alívio cômico, ele tem um número musical mais divertido, divertido. é verdade. E tal. Mas eu não acho que o protagonista é o Ken. O Ken é um belo coadjuvante, mas a trajetória dele tá colada na da Barbie. Se a Barbie não existiu, o Ken não existe, né? Então, mas assim, eu acho que no
1: filme mostrou isso. Eu muito. acho,
2: mas teve, tem gente que não acha isso. Que não, que não, que não, não, mostrou, não enxergou que achou, isso no filme. É, que ele rouba a cena. Que a gente, né, sabe, tipo... Eu falei, não me incomodou isso. Mas é interessante que não é só um, uma visão do Barbie, não. Tem muita gente que acha que o filme não é tão feminista assim.
1: Sim, talvez ele, talvez uh, como é que eu posso dizer, talvez o quem ele tem uma, ele gera uma virada grande no filme, né? Tipo é. uma, uma das grandes viradas do filme. Quem gera é o quem. É Mas isso não significa que isso tipo, devora a Barbie, muito pelo contrário, hum. porque a Barbie tem que reagir justamente a hum. esse conflito criado pelo Ken, Exato. então e... é muito interessante.
2: É, e a jornada da Barbie querendo ser, o grande lance é, a Barbie quer ser uma mulher normal, a Barbie normal, né, porque a mulher, ela tem que ser sempre maravilhosa, né, ou ela é isso, ela é incrível, ela é... Ah, não, ela quer ser uma mulher normal, dá para ser? Entende? Parece que não, mas essa é uma luta. <risos> Entendeu? Real,
1: real inclusive. É, né? é, Foi é pro isso. cinema uma representação de uma luta real.
2: É, então é isso. Aí quando a pessoa vê, fala, ah, que sem graça a jornada dela. Mas esse é o ponto do filme. Que se ela é uma mulher normal, ela é sem graça. Então vê como a gente acaba absorvendo. É
0: uma sacada boa. É. é que a galera, quando vai ver Barbie, assim, espera uma historinha da carochinha, ou de sempre, né? <risos> quando vem um pouco mais de pensamentos, assim, geralmente gera um incômodo, né?
2: É, mas eu mas acho, acho que mais é eu, né? acho que
0: eu pra curtir. É. Mas, mas você, como, eu fico. É, como você tem uma pegada cult, né? Dessa parada do cinéfila, ah, que manja tudo, crítica de cinema. É... Você consegue agir de uma maneira normal senta nesse lugar aí do, por exemplo, você falou, Nolan é Nolan, né? Então, e, então, por exemplo, tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu assisti, achei uma esquisitice louca. E nós, todo mundo pirando. Achei chatez, né? Chatez. Ah, tá, eu adoro. Aliás eu, é quero, isso. Aliás, eu quero só fazer isso uma observação. Isso eu acho bonito, velho. Que no
1: dia que a Flávia esteve lá no meu tio Oscar, hum. É, ela tava fazendo alguns comentários nos é, intervalos, eu fiquei é. muito feliz porque você tinha as mesmas torcidas que eu Adoro, eu aí, queria eu. pegar todos aqueles filmes chatésimos que, que, que nós sabíamos que muito iam ganhar, filme chato, mas é assim, é. eu falei, cara, olha, a crítica tá do meu lado é, não, assim
2: é, aí eu brinco, desde sempre eu brinco, ai gente, tô velho pra esse filme porque é o filme, brincando né que é o filme que é, é isso, é tudo ao mesmo tempo agora, e, e corta e vai Nossa, e vem, eu cansei Nossa, cansei no meio, mas Assim, não estou criticando quem curte, porque é isso. Às vezes, eu gosto lá do filme iraniano quase sem diálogo. É, tudo bem, é, gosto é uma coisa. Sim. Qualidade do filme é outra. É o filme do momento, do tempo dele. Esse é um filme do tempo dele. Eu não sei se ele vai envelhecer bem,
1: entendeu? Uhum. Como alguns não envelheceram, entendeu? né?
2: Porque às vezes você olha e fala, Meu, mas naquele momento esse era o filme, porque o ser humano está com essa sensação, que a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo agora e não está em nenhum. E você tem que escolher onde você está em algum momento, né? Sei lá, tem sessão de terapia aqui,
0: né? Então. Não, mas ele é tão né? confuso que chega no fim, você fica tentando encontrar tudo isso. E é por isso que ele virou meio que. Foi. Ganhou foi. o Oscar. É quase mas as que... pessoas se encontraram nele. É, é. E, não, é, e todo mundo tentando interpretar de alguma maneira. Acaba totalmente perdido e fala: não, esse chumara. Ah, eu Mas igual, Mas é, igual, é...
1: <risos> mas igual a própria Flávia falou uh, para quando ela chegou, né? Que tem horas que ela não para, ela desiste. De trabalhar, é. que estivesse mais horas, mas você continuava. continuava então, você, é. tecnicamente, Boa. faz Minha tudo acha. em todo lugar ao mesmo tempo. Sabe. Você estava trabalhando a caminho aqui é. do nosso podcast no Uber, é. por exemplo.
2: Mas todo mundo está assim, gente. É. Porque você trabalha, aí você está no seu Instagram, você é alguém no seu Instagram, outra pessoa no Twitter, você está no seu trabalho. Quem tem trabalho físico, ou, ou o dia que o seu home office, mas o, as suas redes sociais, como são, você tem vários erros. Né? tudo bem, o que eu acho que esse filme, por exemplo, a sequência que eu mais gosto é das pedrinhas filosofando que eu acho maravilhoso o ah, diálogo das pedrinhas sim. é incrível é uma cena sim.
1: simples sim. e sim. porém inteligentíssima
2: entendeu? aí fica pedrinha pra cá, pedrinha pra lá legenda é eu adorei aquela cena, ai, respirei nesse momento, as pedrinhas paradinhas uh, sem, sem volume é, silêncio, entendeu? mas eu, eu entendo assim, o hype né, do filme, mas eu não caí no hype é. E também não julguei, porque eu acho que é um filme para jovens. Para jovens. Eu acho que eu estou velha, <risos> com essa linguagem. E eu acho que, no final das contas, às vezes você tem um negócio, quando você escreve o projeto, apresenta o um projeto, que é o tagline. Tagline é o, é o resumão do filme em uma linha. né? E você vê, esse filme faz tudo isso seu E, para, no fundo, ser uma história de aceitação Sim. em família.
1: É isso, é isso. É isso.
2: Só mãe e filha, é fazendo as pazes.
1: Tentando se aceitar. Hein? Gerações
2: de uma família fazendo as pazes e se aceitando é esse amando. Ponto. Podia ser um drama clássico. Podia ser uma comédia, podia ser um monte de coisa. O formato que eles usaram foi esse. É isso. Bom. Né? Mas aí eu achei tão rocambolesco para no final falar, ah, então era só isso. ah, tá. Não, eu não, achei não, que era mais Nolan,
0: entrar... entendeu? Me deu
1: fome a rosquinha. A rosquinha, não, é salsicha, os dedos de salsicha. Ah, gente... foi complicado ah, assistir. É. Mas você tem que entrar na viagem. Porque se você não entra Mas é que o filme é um grande
2: esquete, né? É, eu acho.
1: É, é assim. Eu concordo. Boa, boa. Verdade. Aliás, uma, falando em sketch, tem uma frase do, do Oscar Wilde que ele fala que toda crítica é uma autobiografia. Né? Você concorda com isso? Que okay. na hora de fazer uma crítica, por exemplo, a gente olha para si uhum. para criticar alguma coisa? Sim,
2: concordo. É o grosso modo aqui, o que Freud também dizia, né? Vou, vou bem grosseirão aqui. Quando o João fala de Paulo... João fala mais dele do que de Paulo, né? Quando você fala de alguém, mesmo se você está fazendo uma fofoca, o jeito de você falar o que você está falando, fala mais do que te incomoda na pessoa, o que você admira, ou o que você queria ser, é você e não da pessoa, necessariamente. Né? Então, um crítico também, né? Um crítico, você olha um filme, muitas vezes você se coloca, né? Ah, eu... Meu irmão é físico, então eu vi o Oppenheimer assim... Né? Esse diálogo que eu tive com ele Ah, eu sou de uma geração que viu filmes mais assados Então eu vou ver o outro filme assado Eu tenho uma formação, eu não sei o que Então assim, claro que não é tudo eu Mas o eu está sempre claro, ali Principalmente a
0: sua, a sua perspectiva de mundo, né? é. a, experiência, a sua experiência E a ciência, gente tem que né? ser
2: honesto com isso É uma ciência humana Sim. É eu acho ridículo também esse negócio de Ah, quantas estrelas no letterbox Ah, isso não tem um ver Um filme eu não é satisfatório Gente, o que é isso? Eu odeio isso Acho ridículo. Você resumir um filme em duas estrelinhas, satisfatório, não é satisfatório. Quantos tomatinhos no Rotten Tomatoes, um estrelinha no MDB. Porque assim, às vezes o povo todo pode odiar e eu curti o filme como e espectadora. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E vice-versa, claro. todo mundo pode odiar, isso não é obrigado. Então, é uma ciência humana, né? Que bom que nós não somos. Mas
0: acho isso muito né? legal, porque geralmente. É, todo mundo vai para a pegada do cult. Estão falando Sim. que tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo é bom? Você tenta se autoconvencer de que é claro. para entrar no hype também Pensar. do que estão dizendo. Com né? E você tem persona para segurar. Tudo segurar bem também,
2: ué. Eu acho legal, ué. Eu acho mais legal. Mas, todo mundo, eu acho que tem uma coisa que, eu acho que é muito séria, de verdade, eu acho mesmo. Todo mundo entende de narrativa. A gente cresceu vendo história, Não. ouvindo história, Sim. lendo história, escutando história. Todo mundo entende de história. Você pode não entender de cinema, não sei o que. Sim. Mas se a história funciona ou não funciona, se ela funciona para você... Desde as
1: fogueiras. Exato, é, é humano, você é, sabe. É verdade, a se ela não funcionar para você...
2: Entendeu? Agora, o que eu não admito até... Uma vez eu, eu tive um papo com a Lully, né? que é, também é podcaster é, e crítica e tal, e cineasta, que a Lully falou assim para mim, Ah, o que, que você não aceita num filme e tal? Eu não aceito um filme racista. Eu não aceito filme machista. Eu não aceito filme fascista. Não aceito, entendeu? Preconceituoso. Não é questão de gosto e linguagem. É que isso não dá. Não, não. dá mais. entendeu? Não dá mais, em 2023, um filme que é declaradamente racista. Não dá. Ah, os filmes que vieram antes, a gente bota em perspectiva histórica, tudo. Beleza. Agora, hoje, não vou. Não
0: vou, não quero. Tem um filme do Porchat, uma cena, aquele meio pedófilo das crianças ali, aquela ali. É, é
2: mas a, a, essa, essa sequência foi problemática, né? porque... Ele, 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 cri, ele criticou e satirizou esse tipo de comportamento. E aí isso foi tido como se ele estivesse endossando. Sim. Então essa cena foi tirada de contexto dentro do filme. Eu acho que nem devia brincar com isso. Não. Né? Também acho olhando assim, mesmo é. que
0: seja. Sempre o humor ele vem com uma crítica social. Sim. E naturalmente, mas é pesado Se olhar as crianças ali respondendo pra ele o jeito que é saber. É, 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 é uma cena
2: complicada. É, é é.
0: Incômoda, gera incômodo. É. E é proposital da parte de É pra, é pra gerar, né? É, eu acho que não precisava.
2: É, então, é difícil. Aí também é difícil a gente falar isso pode, ou não pode, o humor vai até a quinta. Não vai. Mas eu acho assim. Não, não, não aceito mais piada racista. Dá pra fazer outro, se esforça aí um pouco entendeu hum. dá para dá para dá para ter outro recorte né eu, eu fui recentemente no roda viva né da tv cultura na entrevista com o ailton graça que faz o mussum
1: mussum moni então, tá santos é... teve o Mone santos ah, e teve então. um festival
0: geek lá ele foi lá
2: ah ele é demais Pô. cara e a gente tava falando disso assim é como que seriam os trapalhões hoje né as piadas do mussum porque o o mussum o personagem Mussum, não o, o, o ator, né, hum. e tal, o Carlinhos, né, que era Carlinhos, o ator, sambista, é, o ator né? sambista maravilhoso que ele era. Mas o personagem Mussum, o que, que era? Era, era alcoólatra, bebum, não sei o quê. Era uma caricatura que muita gente ligava a, ao malandro carioca, ao né, morador da comunidade negro, sambista do Rio e tal. Então, o filme... Exalta outras coisas, traz outras coisas, não deixa de apontar isso. Isso está no filme, mas esse não é o mote do filme. O filme não é sobre isso. Aí muita gente falou para mim: ah, porque eu acho que o filme não problematiza o alcoolismo do Mussum, não sei o quê, o alcoolismo do Carlinhos e tal. Eu falei: é engraçado, né? Porque se a gente faz um filme sobre o Vinícius de Moraes, ninguém fala se o Vinícius de Moraes era o ou se não era e tal. Não é o mote principal. Isso pode estar contextualizado, mas não é Vinícius de Moraes, estou dando um exemplo X, tá? Sim, sim. Por que que quando é um, um ator, um personagem como o Mussum, negro, que ficou... A gente tem... Por que que a gente tem... Que entra quê? nisso. Então, então, assim, o filme não é isso, mas o nosso olhar está muito condicionado também a normalizar, né? E... E eu converso muito com os meus amigos do movimento negro, do cinema e tal. E eles sempre trazem isso, assim, os corpos, como eles falam, negros, negras, negras, sempre estão em lugar de violência. E a gente não matiza, porque é na sociedade assim também. Então, a gente aceita. Eu entrevistei o maravilhoso Anderson Silva semana passada, porque a série estreou. Aí o, o seu Jorge faz o tio que criou ele. Eu nem perguntei isso, e o seu Jorge trouxe, abre aspas aqui do seu Jorge, ele falou, lá atrás teve um Cidade de Deus, em que uma geração seguiu, não seguiu, mas porque parece que eles não tinham capacidade, não eram tão atores ali, e eles estavam, a gente estava num lugar de violência, e a gente quer contar outras histórias, a história do Anderson Silva é a história de um cara comum como muitos outros, de família negra, um cara que só chegou onde ele chegou, não é porque ele é único, um super-herói, e é só ele, não, porque tem todo um trabalho de equipe, da família dele, dos tios, dele com a mulher dele tal. e tal, e as famílias negras, que são metade do Brasil. Aí essa, eles falaram assim, eu tô falando por eles, né? mas o que eles me disseram, a gente quer mais história, assim de personagens negros. Se você procurar, tem. Então, por que, que a gente só está acostumado a ver personagens negros Principalmente brasileiro no lugar da violência.
0: Sim, ou a ferrado, gente... quebrado. Quando você vai. Geralmente é colocado dessa maneira. Ah, tá ferrado. Aí vem a imagem assim de, de, de banco demais de um negro.
2: Entendeu? Então, um assim. É, não é que não vai ter. Tem que ter de tudo. né? Tem que ter de tudo. Mas só. Ou então, tá num lugar assim. Eu não quero mais, entendeu? Assim. Não, eu não vou censurar nada, mas. É... Tem filmes que têm nuances aí, tá tudo certo, não é que não vai ter, aí todo personagem tem que ser uhum. perfeito. Não é isso. Mas tem filmes que, se você olhar com os olhos de hoje, olho, você fala, nossa, esse filme é muito racista. Meu Deus, como é que a gente não viu isso aqui? Por exemplo? Certo? Ah, sei lá, vou dar um exemplo clássico, tá? Nem é brasileiro. Um dos maiores filmes da história, todo, todo mundo que estuda cinema, aula, um uhum. de cinema chama O Nascimento de Uma Nação, do Grift, que é um filme muito importante, porque é a primeira vez que tem ação em paralelo. É tipo assim, enquanto nós estamos aqui, é, sua mulher está cozinhando hum. e você atrasou e a sua mulher está ansiosa e volta para você e corta. A ação hum. em paralelo. Esse foi o primeiro filme que trouxe aí, isso cria tensão dramática, etc. Então, o filme é sobre um homem negro que é acusado de estuprar uma mulher branca e linchado é em praça pública e tem ainda a Ku Klux Klan e, o, e, o, e ele é inocente. E o, o herói é a Ku Klux Klan entendeu? É um filme super racista. Não é, é, não é mais ou menos racista, valores, não. Né? Ele é muito racista. <risos> Ele é o Klan. Ponto. É. Eu estudei cinema, fiz aulas de cinema na USP com grandes professores e então, tal. Até quando eu estudei, começo dos anos 2000, isso não era problematizado nas aulas da USP. tá A gente passava por isso. Nossa. A gente falava da coisa técnica, de como o filme tinha uma narrativa da montagem, não sei o que lá. Essa parte a gente nem via, entende? Nem
0: enxerga, né? Nem tá enxergava.
2: E aí, quando você olha, você fala... Nossa, como é que eu não matei um filme desse? Como é que eu não vi? Então, é mais isso, entendeu? Assim, não estou dizendo que ah, um é culpado, não um é culpado. Mas você fala... Nossa, não tinha visto isso. Entendeu? É mais nesse sentido hum. que eu acho que a gente não tem que... Mas assim, isso vai... Depois a gente vai ao outro... Outro podcast.
1: Para falar a respeito. É. <risos> para falar nisso, você esteve no Festival de Cannes, né, esse ano. E de lá saíram dois grandes vencedores, né? Nós tivemos a Anatomia de uma Queda, que levou o Palma de Ouro. E tivemos também a Zona de Interesse, que eu estou muito curioso para assistir, inclusive, que levou o Grande Prêmio do Júri. Você assistiu ah, os dois? Assisti. Tem a sua ah. crítica sobre os dois? Qual para você é a melhor?
2: tem tem eu acho dois filmaços para mim é, é, é tipo Babe Penha sabe difícil escolher eles sim. são muito diferentes sim. eu lembro que eu vi os dois e eu revi agora o Zona de Interesse na mostra de cinema de São Paulo
1: ah eu vi ele vai ter estrear visto, é.
2: e o Anatomia também já tem legenda na cópia sim né? e, e o Anatomia é um filme mais difícil mais cabeçudo muito diálogo francês aquela coisa né e e, e menos de sensação porque ele é um filme, pá, 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 pá. vou resumir aqui para quem não sabe esse nome. Uma mulher mora num chalé maravilhoso nas montanhas com o marido e o filho. E aí, esse homem um dia, depois de uma discussão de casal, quem nunca, tá consertando o telhado do chalé da casa, ele cai e morre. Uau. Mas eles moram numa casa isolada. O que, que tem de testemunha? Ela, o filho que não enxerga bem, o cachorro. É isso.
1: Basicamente isso. É
2: isso. E aí começa uma investigação sobre o caso, entendeu? E aí a gente não sabe se ela é inocente, se ela não é, se ela é culpada, se ela não é. E o filme é isso. O julgamento, os depoimentos... E aí, o interessante é que, além de você não saber, a gente vai entendendo como que essa mulher ela é julgada, não necessariamente se ela matou ou não, mas por quem ela é. Ah, ela saía contra as mulheres? Ah, ela tinha um caso? Ah, eles brigaram um dia? Ah, nesse dia que ele brigou, ela era violenta, não era violenta? Eles começam a julgar a mulher e não hum, o crime. Entendi. Então, é muito interessante, porque...
1: O crime em si fica em segundo plano, é. perfeito.
2: Ela é muito julgada, isso é muito interessante, mas isso eu que estou falando. No filme isso vai passando e aí existe um incômodo ali, uma pulga atrás da sua orelha que você fala, "Meu, mas isso aqui não está muito... Então é um filme muito engenhoso, sabe? ele fala disso sem falar.
1: Para você, então, mereceu levar o Palácio? Mereceu, né?
2: mereceu. Achei super interessante. Ano passado
1: foi O Triângulo da, da Tristeza, é. né, que também eu achei fantástico.
2: É, é, eu acho também, eu gosto. Não amo, mas gosto. Mas o o outro filme, Zona de Interesse, Sim. esse me pega mais pela sensação. Porque, eu vou resumir também. Claro. Ele é baseado num livro do Michael Mann. Michael Mann? Peraí, já já vem. Eu sempre confundo o nome do autor. É sobre. E isso existiu, tá, gente? Existia essas coisas. Uma família alemã, de margarina, tudo perfeito, que mora numa casa linda, com jardim lindo com uma piscina linda, com uma horta linda, tudo lindo, todo mundo é lindo, branco.
1: Tanto que o pôster é um gramado verde eles tão perfeito. Eles ali Sim. no
2: rio, tudo lindo. Aquela família é perfeita. A única coisa é que o pai dessa família é, um, é o capo, o chefe geral de Auschwitz, e o muro daquela casa é o muro de Auschwitz. Uau a casa da vista para o muro de Auschwitz Prefeito. é uma família nazista e que acha tudo normal o que está acontecendo dentro do campo de concentração então o filme fala da e aí assim a gente não vê nada que está acontecendo lá a gente ouve a gente vê a fumaça a gente o mal vai entrando de uma forma assim na, na, no cotidiano e tal então é um filme que te perturba muito é um mal estar constante sabe e é muito bem dirigido muito bem não é falado nada. E aí você vai vendo como é que tem uma grande filósofa né, alemã, a Hannah Arendt, quem estuda história com certeza já lê, filósofa, enfim, e a Hannah Arendt tem toda uma tese sobre a banalidade do mal. Não só no caso do nazismo, mas em todas as banalidades do mal. Né? Onde, e aquela coisa de muitos funcionários de Auschwitz e tal, e não só. Falava, ah, eu só estava cumprindo ordens. Então, onde que você se desumaniza? Sei lá, a polícia que é violenta no Brasil só está cumprindo ordens. né? O cara que está lançando um míssil numa área né, em que tem um hospital com criança, em que momento ele está só cumprindo ordens? Então, em que momento a gente releva o mal por um objetivo que vocês se convenceu que é maior? Os alemães ali, eles acreditavam no projeto que Hitler vendeu para eles. Sei lá que histeria coletiva foi aquela.
0: Eu vi um documentário ter na Netflix, Homens Comuns, já viu? Já, e, é isso. E é legal, o cara são motoristas, vi esses dias, motorista, barbeiro, e eles vão para a guerra e o cara fala, fala, olha, a gente hoje tem um fato aqui com a voz trêmula de matar 1.500 pessoas, homens, crianças e mulheres. Quem não quiser pode falar que, que tá fora. Aí a pessoa sai, mas ela é, ela é afastada socialmente dentro desse grupo e mostra os impactos psicológicos para eles começarem a matar e se acostumar com isso, velho. É, e porque... é muito louco, eram pessoas comuns, só que no final se tornam assassinos. E quando é vai julgar, fala, eu estava fazendo a minha parte. É, eu estava é em guerra, desculpa. você não pode agora me, isso. Me, me julgar. Foi o que você é. falou. É. Então, o filme é guerra.
2: isso, né? Então, assim, isso é muito interessante, né? Ou grupos terroristas, em que momento uma pessoa Sim. fica... Então, assim que vai lá, ó, se explode, homem bomba, o que, que foi feito, entende? Assim, então, uhum. e, o, no, nesse caso, o recorte é o nazismo, e o, né?
1: Sim, um, muito bom.
2: E é pesadíssimo é né? o Holocausto. Então, Sim. assim, é, e eu, por acaso, trabalhei num documentário que percorreu os campos de concentração, chama Marcha da Vida, está até no YouTube gratuito. É. E eu, eu conheço aqueles campos de concentração, conheço Israel, trabalhei nesse documentário. E a Marcha da Vida é uma marcha que, resumido, o, os judeus percorrem todos os anos os campos com adolescentes para formar né, essa a ideia da guerra, né, o que, que foi o holocausto, nunca mais, etc. Né? É um, um, um projeto muito importante que vão jovens do mundo inteiro, judeus. né? Claro. E aí, cara, quando eu vi, eu vi isso lá. E aí, como eu vi como o filme contou, eu falei, nossa, não, eu nunca consegui traduzir para alguém o que, que eu senti lá nesse sentido, sabe? E como ele mostra, eu falo, nossa, ele conseguiu, eu queria ter tido essa capacidade, sabe? Uhum. De, de mostrar isso. Assim
1: então, é, é um filme que vai impactar muitas pessoas. É, então, pesado. É, é pesado. É pesado.
2: É pesado, mas não é explícito, nada é explícito
1: É porque você, como você falou, você não vê, mas você ouve E, e quando você ouve, você acaba criando sensações né? E cada um tem a sua sensação diferente né? Eu posso sentir alguma coisa, ele sentir uma coisa completamente diferente Mas todos vão sentir O mal vai entrando O Ela mal vai entrando, um termo, então, isto, né? isto. É.
2: E, e famílias normais, né? não só o pai que era o capo Mas assim, nós aqui, qualquer pessoa, qualquer pessoa da sociedade Quais são os maus em que a gente vira os olhos porque aquilo serve ao nosso privilégio? Aquela família está num lugar é. de privilégio, entendeu? O outro lado do muro, quais são os muros do condomínio, o muro da sua casa, o muro de Auschwitz, o muro, entendeu? Então, é, o filme é muito sobre isso, assim. O recorte é o holocausto, mas se você ampliar... Ele fala muito disso, assim, então
1: eu acho... Um o filmado. diretor é o Jonathan Glazer, é, né? É, que
2: é em é inglês, né? Que é em
1: inglês, inclusive. Eu achei um filmaço, assim, nesse E, sentido, pelo, pelo que parece, os dois também entram na corrida do Oscar para ser um dos dez indicados a melhor filme. Sim. E, supostamente, também como melhor filme internacional, né? Ah, eu acho que eles vão ser indicados. Anatomia pela França e pela Inglaterra, então...
2: Anatomia não foi indicada pela França?
1: Não foi indicado pela França? Isso, aí, tomar tá o
2: barraco. Hum, Sério? Hum, tá divertido esse barraco, vou resumir. Eu acho, vocês acham. Gente, vamos abrir uma enquete.
1: É, mas é igual ano passado também que muita gente estranhou o RRR que não que ser que indicado entendeu, pela Índia. Mas para
2: mim, um filme que ganha cane já devia ser automático. Não vale aqueira, nem... automático é... Para com isso. Por favor. Não, a França indicou o outro filme, que é o país que indica, né?
1: É o país que, é que indica. A, um... É a
2: Associação do Cinema do País. O Brasil indicou o Retratos Fantasmas do Kleber menino, se, Você assistiu? Assisti, é adoro, eu adoro. Eu adoro. Pode, pode falar bastante dele também. Mas o que, que acontece? A Francine indicou o filme que ganhou a melhor direção Que é lindo também Mas é outra pegada, é um filme de amor Eu acho que eles acham que é o filme de Oscar entendeu? sabe O que, que é filme de Oscar?
1: É você é, né?
2: que, entendeu? E é o, um diretor franco-vietinamita O filme é estrelado pela Juliette Binoche E pelo marido dela, hum. o ator que é o marido dela Que faz um chefe de cozinha Maravilhoso, tem umas sequências de cozinha Incríveis Ele é super famoso e ela é tipo A primeira secretária dele mas eles vivem juntos a vida inteira, apaixonados. É um filme de história de amor, com, muito feminista.
1: Lembra e, ao um, mesmo tempo... Lembra muito o Chocolate que ela fez?
2: Não, é melhor. Melhor? O Chocolate é mais bobinho, esse não é, é bobinho. É um lindo filme. Mas você fala, pô, você tem um filmão aqui que ganhou a palma de ouro, você, uma e uma mulher na direção, aí você indica o outro, que é muito mais comum, entre esse ver. E aí deu uma briga. Mas aí... É do país, né? Cada país sua ali.
1: Né? É, ele pode estar não entrando na, na briga por filme internacional, mas pode entrar na briga por melhor filme.
2: Pode, mas existe uma causa lá, lá que parece que dá para a academia mesmo colocar esse filme, mesmo que ele não seja indicado pelo país. Isso. Mas isso é raríssimo, né? Isso nunca aconteceu.
1: É, são raras as exceções, ah, é. né?
2: Não sei, mas eu também não acho que esse filme vai. Eu acho que a França escolheu mal. Acontece, o Brasil já fez isso também, várias vezes
1: É, por exemplo
2: O Ano do, do Aquários, que a gente tinha Que também é do Kevin Mendonça Filho A gente tinha a Sônia Braga Um filme que foi pra Cannes, mega hype Sabe, com tudo, porque ganhar um Oscar Não é só fazer um filme bom mandaram é Mandaram o que, o Bingo? Não, mandaram o, o filme do, da família Schurman o, Do diretor, o Schurman Que é um querido, o filme é super lindo Bem feito, né que é, Já já eu lembro o nome do filme super, não estou desmerecendo o filme, pelo contrário. A questão é a chance que ele tem, o hype, o marketing, o buzz, o burburinho, as pessoas têm que ver o filme, saber que o filme existe para voltar nele. Uhum. E o Aquário já estava muito mais. E o Aquário você
1: consegue meio que é, você meio que entra na personagem da Sônia Braga, né? Você vive o cotidiano dela igual ela. É. Né? é. É muito interessante isso.
2: É, e a Sônia Braga é um nome em Hollywood. É um
1: nome Hollywood fortíssimo. Lobby, gente. Claro. As pessoas têm
2: que ver, entendeu? Então, assim, eu, foi um erro estratégico de chance de marketing. Não estou falando de, necessariamente de cinema, entendeu? Então, pequeno, acho que é Pequeno Segredo, alguma coisa assim. Ah, eu acho que é, é Pequeno é, Segredo, é, é. isso mesmo. Então, é, é um erro estratégico, entendeu? Não
1: Entendi. é, olha, o filme é ruim. E o Retratos Fantasmas tem chance?
2: Olha... Eu, eu, Pelo que você hoje assistiu? Hoje em dia mudou muito, né? Assim, às vezes você acha não tem porque é um documentário muito autoral, com um off do diretor, ele é isso mesmo, sobre a vida deles, né? E cinema, história do cinema e tudo mais. Mas a gente já viu filmes aí muito mais estranhos serem indicados na... Estranhos, eu quero dizer, diferente da narrativa clássica. Entendi. Né? Serem indicados a melhor filme estrangeiro. Sim. Então, assim, tudo pode acontecer. E o filme está indo bem, estreou em Cannes, está né? rodando e tal. Pode, pode ser. Eu não, eu não. Você não descarta se... então? Não descarto. Acho que mais para frente a gente vai ver. É... Mas não descarto não. É um filme de amor ao cinema. Quem volta é gente de cinema. Se o filme conseguir ser bastante visto, eu acho que ele tem chance. A, a corrida agora é que o filme seja visto.
1: É o marketing né?
2: É o marketing. É ser é a visto so né? É a rede social no sentido de social, meu, ouvir uhum. meu filme.
1: Busca lá, exato, entendeu? É uma história é, né? Porque faz tempo que o Brasil não, não é indicado a Desde filme internacional. Desde Central do Brasil. Desde Central do 1998. Brasil, isso em 98,
2: né? É tempo,
1: hein? É muito tempo. Ano, inclusive, que a Fernanda Montenegro concorria ao Oscar também, né?
2: E merecia, né? E merecia isso levar, mas
1: acabou perdendo para Gwyneth Paltrow, é. que é um grande erro do cinema grande. até hoje. Grande erro. E a Acho que até depois pro... fala
2: que botou o Oscar pra segurar a porta. Pois gente. é, Realmente, gente. É lindo,
1: né? Ela Nossa. ganha o Oscar, ela fala que ela põe o Oscar pra segurar a porta, o vento não bater. Uma arrombada, né? Você desculpa, sei que fina, desculpa. E o filme também, Shakespeare é Apaixonado, ficou sete anos na gaveta e deveria ter ficado mais vinte, porque é muito hum, chato também, eu né? Eu também
2: acho. E assim, né? Sei lá. É que nós aqui estamos da nossa parte. Sim. Né? Mas se a Fernanda foi indicada aquele ano, com todo esse lobby que a gente sabe, é porque ela tá sublime.
1: Ah, com certeza. Se o
2: filme fosse um filme, talvez até em espanhol, quem sabe? Sim. Né? O problema é que. É o filme brasileiro, né? Tem essa coisa do lobby. tem... A maioria naquela época na academia era americano, né? Hoje em dia ainda é a maioria, mas diversificou muito, né? Muito, né? né?
1: A Glenn Close também deu uma entrevista recentemente, Ai. onde ela falou, né? Nossa, mas naquele ano nós tínhamos aquela brasileira, Fernanda Montenegro, que era maravilhosa, e quem ganhou foi a Gwyneth Paltrow. Então, assim, acho que as próprias atrizes não engoliram não, até hoje não, não. a vitória ninguém da Gwyneth não. Paltrow.
2: Aí foram necessários 20 anos para um parasita ir lá e quebrar tudo, né? Aí Por acabar isso com tudo, um né?
1: Gente. Perfeito. Nossa, é
0: muito
1: bom. Muito bom. <risos> Show de bola é Vamos bom. ao troféu? Troféu vale
0: ou não vale? Muito bem. Bom, gente, agradecer antes aqui os nossos patrocinadores, que também fazem parte aqui desse nosso quadro de muito sucesso, Estamos bombando. Esse daqui é o que viraliza aí todo canto, né? Porque a gente fala mal dos outros e agora vai falar dos <risos> filmes, tá? Calma, relaxa. Ó, joga aí pra gente, por favor, Canil Recanto do Léo. É, parceiros, mais uma vez, já segue no Instagram, QR Code está por aí, Boa. vai lá, segue, manda no direct, pode tudo, consiga ofertas especiais, condições especiais, para você comprar o seu doguinho, finalmente, né? É, alegria da família, eles são especialistas em canicorso, raça italiana, leal, fiel, que protege a tua casa, tem raças menores também, tem todo o atestado médico de saúde, pedigree, já entregue no nome do tutor. Então, gente, todo cuidado, a maior feira de filhotes de São Paulo, lá em Bugaçu, vá, aproveite com a sua família. E porque tem, além do, do canicorso, tem pequenas raças, tá? Outros filhotes por ali pra você também, fechou? Já segue. Mix Conceito, QR Code também tá aí. Fica no KM 27,5 da Raposo Tavares, sentido Cotia, na Granja Viana. Uma loja fantástica, tem carregamento de carro elétrico, dá para você passar o dia. 10 mil metros quadrados de loja, peças assinadas por designers famosos, tem toda a estrutura e o atendimento que acolhe, né? E você se sente muito bem, porque é privativo ali no meio da Raposo. Você fala, nossa, aqui, mas a gente é muito grande, você entra ali, é realmente um oásis no meio da Raposo Tavares. É com mesmo. todo aquele atendimento, qualidade, que só a Mix Conceito tem, quer recorde na tela, já segue no Instagram e já manda no direct. Pode tudo, dá essa moral pra gente, beleza? Agora, nosso troféu vale ou não vale, como funciona, Flávio primeiro? Pois é,
1: vou até colocar aqui um troféuzinho do lado.
2: Amei, amei, convidada. gente. Ali, ai, isso,
1: derruba o é uma, Isso, ele tem um suportinho. Isso, olha só. O troféu Vale ou Não Vale, que você vai dar hoje, Flávia. Na verdade é o seguinte: eu tenho uma coluna, né, sobre televisão. meus seguidores. 81 mil. Sigam a coluna Flávio Melo. Eu já sigo, zeros. Já segue, a Flávia segue. Boa. É uma coluna sobre televisão, Cadê? Flávia. Mas de vez em quando eu dou lá os meus pitacos de cinema também, né? Não sou um Flávio Guerra. Mas eu é sou Flávio, sou o seu xará, é, e seu fã também, por isso que você está aqui conosco, inclusive. E aí, assim, tem essa coluna, e lá eu criei o troféu vale ou não vale, então eu faço é críticas bom. diárias, então eu dou o troféu vale para aquilo que é bom, e o troféu não vale para aquilo que não é bom, sempre colocando uma observação da crítica que está sendo feita. Aí, quando nós começamos aqui o podcast, o Felipe falou, vamos trazer o troféu, para dentro do podcast, mas aí para o convidado dar. Tá? E é um quadro bacana, né, Fê? Porque as pessoas falam, ah, fazem sei. uma terapia. Sim, é isso, é isso. E a gente joga, lev levanta, vocês cortam. Isso, é, isso. é mais ou menos aí. É então, aqui no telão, Flávia, vão aparecer seis pessoas, vamos situações, lá. Vamos lá, vamos filmes lá. ou qualquer coisa parecida. E você fala se dar o troféu vale ou não vale e pode nos explicar por quê, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então, quem é o primeiro? É Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Resumimos agora um pouquinho sobre ele, né?
2: Vale uma Sessão da Tarde, né? É isso,
1: nem para Sessão da Tarde. Ai, polêmica, Não dá nem para entender. Polêmica, sessão da Tarde tem polêmica. que entender. É, 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 essa do eu do eu da é a parte boa do troféu.
2: Eu acho que eu estaria um vale porque eu gosto da Michelle Yeoh. Mas eu vale é, uma Sessão da Tarde. É Não vale a horário nobre.
1: Ele ganhou seis Oscars, né?
2: É, ganhou a Michelle, né? O roteiro, a o Jamie O marido Curtis, dela, né? É. Que fala igual criança. É. Porque é uma eterna, né? É.
1: Ele Sim. é dos eles Goonies, né? Dos Goonies, goonies é, assim. É, eles, é. Nossa. Os, diretores, dos né? Dos os diretores, diretores, né? Os The Daniels. É,
2: os The Daniels, né?
1: Que levou pra casa. É.
2: Eu acho que vale por ela, assim. Acho que... Foi bonito ver uma atriz asiática ganhar o Oscar de melhor atriz pela primeira
0: isso vez. Sim. E ela né? vai bem, né?
2: E ela o é maravilhosa, desde o Tigre, é, tigre é. então, eu, eu, valeu, e o Dragão, né?
1: Desde o Tigre e o Dragão.
2: Então, e valeu pela mãe dela. Vocês viram a mãe dela, pela tira?
1: Ela faz, né? ela faz Paz, a mãe da é mãe. Isso, ela mãe. A, a, a vilãozona, né? É, então
2: eu acho que por isso, mas é isso, tá, gente?
1: Sabe o que me doeu um pouquinho quando. A, eu gostei muito que ela ganhou, eu acho que foi representativo, mas me doeu um pouquinho. Quinho né? quando a Kate Blanchett não ganhou, porque eu até falei uma vez é, no meu canal, eu falei, eu queria não ter usado a palavra perfeição nunca na vida só para ter dado essa palavra para Kate no filme Tar, que aliás já está na HBO para quem quiser, não, HBO na Telecine para quem quiser assistir. Ah, incrível, né? É impressionante, é, é impressionante o trabalho impressionante. dela, né?
2: Tá terrível, Tanto assim.
1: que muitas pessoas achavam que a, a Lydia existia, era uma existia. Né? E não! Ela é, é um personagem fictício, é. de tão perfeita que foi a atuação.
2: Não, e a Katie ainda é legal. E se eu entrevistei ela muito rapidamente em Cannes, por causa de um outro filme australiano, não sei quando é que chega aqui. E ela ainda é gente, sabe? Quer conversar, é bacana, sabe? Gente, assim, ela... É... Ela é
1: humana. É, ela não, é porque
2: esses esquemas de entrevista são muito frios, às vezes. Hum. É muito rápido, pá, 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 pá. E ela não. Bate ela, pronto, ela, né? Ela, eu... eu, eu foi a segunda vez que eu a entrevisto e eu sempre acho ela uma pessoa legal, além de tudo, assim.
1: E linda também, né? Belíssima belíssima, né? belíssima, belíssima, belíssima. Então, pra você, apesar das ressalvas, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ganhador do Oscar esse ano de melhor filme, pra você vale, então? Vale
2: aqui. uma sessão da tarde. Não, não
1: vale. Vamos ferrar. Não vale. <risos> é, pra ele não vale. Se ela falou que vale uma sessão da tarde, ela não vale. Ah, não mas... vale
2: uma, um horário nobre, não. Pra mim, tá?
1: Não vale uma tela quente. Hum. Não vale um Oscar.
2: É, pra ela, sim para para filme, Michelle, o, filme não dava, não.
1: o filme não dava, não. Dava, não dava. Perfeito. Uh -uh. Então, assim, vale para a sessão da tarde, mas não vale para ganhar o Oscar não, e não. seis Oscars e esse hype todo ah, como não, foi o filme. Não, é. Perfeito. Beleza, não. Perfeito. Excelente. Próximo, então.
2: Ah, vale. Titanic. Ai, 25 entendi.
1: anos, né, Titanic, esse eu ano? Ressignifiquei o Titanic, isso, vou caramba. dizer.
2: Eu acho que vale, sabia? Pela perspectiva. Porque, assim, quando eu vi o filme, quando o filme estreou... Eu estava eu na faculdade, jornalismo, me achava muito moderno, só vejo o filme de arte Antonioni, aquela que <risos> não sei o quê. Aí eu achei um saco, e, o de não faz meu tipo, aquela é coisinha, galanzinha, já não estava uhum. mais nessa, né? Se eu tivesse 13 anos na época, era, talvez fosse diferente. Então eu achava tudo isso um saco. Aí depois o filme passou, acho que ele fez 20 anos, e ele foi lançado em 3D. E aí, eu fui cobrir o lançamento em 3D no Royal Albert Hall de Londres. Eu morava lá e me pautaram para ir. E o James Cameron chegou uhum. com a Katie Blizzard, Capitão. E aí, eu revi, assim, e eu acho que o James Cameron, ele tem uma qualidade que eu acho que é preciso, mais do que nunca hoje no cinema, a capacidade de levar a gente para o cinema, fazer filmão, cinemão, que as pessoas falam, eu não vou ver no streaming, não vou deixar para ver na Netflix, vou ver no cinema. Boa. Porque mais importante, eu acho, que do filme é ir ao cinema como hábito, como cultura, sair de casa. A gente está numa fase, principalmente depois da pandemia, que as pessoas deixam tudo para ver em casa. Mas não é só ver um filme. É, é viver a cidade. É o cenário. É sair, a experiência. É aí, a experiência. E, cara, o James Cameron tem essa capacidade. Esse filme reestreou esse ano, né? O ano.
1: Esse café. ano, 25 anos. E as
2: pessoas foram de novo. Eu fui. Então, assim, é, tá vendo? Eu fui. Então, assim... Por isso eu acho que o Titanic vale demais. Porque ele tem essa capacidade. É o cinemão, para toda a família. É lindo. É lindo. Entendeu? Né? E, sim, é eu... lindo. Eu, eu admiro o James Cameron, eu sou fã dele nesse sentido. Eu não também. é o meu filme preferido, não, mas vale.
1: Mas vale. E
0: quando o tempo passou, notou-se que os dois são ótimos atores, ah, né? São Ficaram
1: taxados, ela não, né? Mas ele, ah, só do Titanic, o molequinho. É, ele foi taxado como um rostinho bonitinho. É, e nós percebemos era, né? que hoje em dia ele não é, ele é um puta ator. Nem bonitinho, assim, né? <risos> Eu acho ele bonitinho, eu Flávia. Acho ele gato, eu, acho eu, acho ele bonitinho. eu acho ele interessante. Tem uma bela cabeça. Né? É, é, né? Eu acho que, ele não, acho que ele não consegue envelhecer. É estranho. Ah, tanto
2: que ele só sai com meninas, né? Quando o só... envelhece, ele volta para É distraído.
1: Exatamente. É isso. impressionante. É é. E a Kate, eu acho uma atriz ah, ela é fenomenal. Diva.
2: Maravilhosa, tudo.
1: Aliás, ela tem um filme também esse ano, né, que é o, o é. Lee, né? Exatamente. Que ela é uma, uma repórter da Vogue, que vai, que, vai que vai cobrir a guerra. É. E diz também que é um trabalho belíssimo. Ainda. Também. Tô, louca pra ver. tô curioso. Então, o Titanic vale, vale? 100%. Muito, eu acho. Show de bola, perfeito. Quem é o próximo então? Kevin Space, que, aliás, esse ano ele foi inocentado, né? De todas as acusações de agressões e abusos sexuais. Inclusive, disseram que ele chorou quando a juíza né, da corte eu, ah, disse entendi, que ele estava completamente inocentado. O que, que você acha? Ele é inocente, na sua opinião? Ah, eu não
2: sei coisa que a gente nunca vai saber. É aquela história
1: do Michael Jackson, ser pedófilo ou não. Perfeito, é perfeito.
2: É, ser pedófilo é duro, né? Michael Jackson é uma tristeza nesse sentido. Né? Eu acho que ele vale demais como ator, eu acho ele sensacional, né? Sensacional. Aí é difícil é aquela velha questão: a gente separa o homem da obra, o Polanski, o Woody Allen, uhum. ele, né? É complicado essa discussão da outro podcast. Nesse sentido, eu acho que ele vale muito, ele é um ator genial. Né? agora, a pessoa que ele é, eu já não, independentemente do assédio em si, é, ele tem relatos de ser um cara difícil, né? de trato difícil. Aí, eu acho que a gente está num... não sei, não né? todo mundo é fácil, nem todo mundo está num dia fácil, mas se a pessoa é tóxica no ambiente de trabalho, insuportável de trabalhar, e as pessoas só aguentam porque é um gênio... Não sei até que ponto a gente tem que aceitar. Oh. Ô, amigo, vai lá para a terapia, né? faz um tratamento.
1: Some, vamos né? Se... É que saco. Não, vamos se cuidar. né? É pescar,
2: né? Vamos se cuidar e tal. Outro dia eu ouvi falar uma coisa que eu achei engraçada, eu vi um post, de, era um post assim, pessoas famosas que são bipolares, que é um transtorno muito sério, né? E a gente acha que a pessoa é de lua, a pessoa é raivosa, a pessoa é o quê. Aí um deles, é, tem, tinha vários lá, mas um deles era o Maurício Matar. E o Maurício Matar, abre aspas, ele falou, eu tinha roubos, algo assim. Eu tinha roubos de raiva e eu entendi que era uma condição minha, né? Do transtorno, de bipolaridade, me cuidei. E hoje gente eu lido muito melhor e tal. Então, eu então, achei muito honesto, achei bacana isso. Porque, às vezes, a pessoa, ela é intratável, ela é insuportável, ela não sei o que lá. Mas, ela, às vezes, ela tem eu uma não questão. Ela é uma ela, doença mesmo. É, 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 uhum. tem que se tratar, é um transtorno, sei lá. E, às vezes, assim vamos se olhar, né? Olhar para o outro. A gente às vezes normatizava muita coisa no ambiente de trabalho tóxica e porque o cara é um gênio ou a mulher é um gênio. Sabe aquele
0: caso. documentário do Jim Carrey? Eu já falei do Andy, né? Andy Kaufman, lá que ele enlouqueceu, né, no set é. mostra os baixos, ele querendo ser o cara, e aí ele falou que o, o empresário dele falou, cara, você não vai fazer mais nada em Hollywood você uhum. tá, tá ridículo e ele não saía do personagem é. causando todo uhum. mundo, xingando todo mundo.
2: Então, ninguém obrigado.
0: Você é justo, documentário? Não, ainda
2: não é. Maravilhoso,
0: é Jim e Andy Isso. e aí ele fala, e fala, cara, eu não queria sair do personagem, o Andy Kaufman era assim só que ele começou a arrastar o samba no set lá em Hollywood, uhum. e a galera, não, o empresário falou, vai você não vai trabalhar mais, você tá muito louco, e ele não saía do personagem, ele entrava como Andy Kaufman. Caramba, né?
2: É, entendeu? Então, acho que nesse sentido, gente assim não vale mais, não. Ah, porque é um gênio, porque assim, gente gente... Assim, né? Então, trabalha sozinho, um é, pintor sozinho, é, fica lá sozinho.
1: Não é em grupo, entendeu? né? Faz o coletivo. Vira artista plástico, né? É, e
2: olha, até o artista plástico trabalha em equipe, em ninguém equipe, vive sozinho.
1: Ninguém assim. vive sozinho, é. perfeito. Então, para você, o Kevin Spacey, apesar de ser um gênio na, no Se cinema... Se é essa
2: pessoa tóxica no pessoal, não vale, não. Não Agora, vale sei dizer exatamente. Mas como ator, você acha achei que vale? Eu acho ele gênio.
1: Também acho ele Isso maravilhoso. Isso que deixou a gente mais triste. Sim.
2: Porque se fosse um cara medíocre em qualquer coisa, ninguém ia sentir
1: o baque. Exatamente, mas ele é o cara, né? É. Sensacional. Então, temos aí um troféu não vale para a pessoa, dependendo das acusações, mas não um vale para o ator, então. É. Perfeito. Quem é o próximo então? Ah, o Globo de Ouro que você citou aqui recentemente, né, que sofreu essa represália. Inclusive ano passado não foi transmitido, voltou esse ano porque o pessoal resolveu mudar algumas pessoas. Teve essa questão da dos presentes, né, que você comentou. Pouca representatividade dentro da equipe. O que, que você acha?
2: Eu acho que o antigo Globo de Ouro não vale, não. O que eles estão tentando ser vale. Que, que eles mudaram de administração, né? E, e o Globo de Ouro, mas às vezes só tomando porrada, né? Para aprender. Sai do seu lugar lá de. Né, é, de aprende conforto. no amor, aprende é na dor. É isso aí, né? no caso foi esse aí. Porque eles abriram esse clube, começaram a abrir, e, e não é porque eles, né? Uma entidade, mas enfim, se ligaram que ia morrer. Né? E o que, que eles fizeram? Abriram candidatura para o mundo inteiro. Vários críticos de cinema brasileiro foram. É, admitidos, né? Eu tenho vários amigos que são Cecília Barroso, Lorena Montenegro, é, eu tenho, tenho vários amigos aí que foram Mas e agora tentei? votam. Eu é? não tentei. Na verdade, vou resumir aqui. A, a, a associação, a, existe associação, eu sou da Abracin, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E aí, as associações são ligadas no mundo inteiro. Existe a internacional, que se chama FIPRES, Federação Internacional de Crítico e Cinema. Tem o prêmio da FIPRES em Cannes, tem o prêmio em Veneza, tem sempre o prêmio da crítica. E aí, por meio da FIPRES, o Globo de Ouro abriu inscrições para quem quisesse fazer parte, logo depois desse ano fatídico. E então, teve gente que inscreveu. Eu não inscrevi, porque a pessoa tem déficit de atenção, perdeu o prazo, estava distraída. É, é bem isso mesmo, é o meu caso
1: Mas se arrependeu de não ter não, se inscrito? Não, não, De boa
2: Daqui a pouco eles abrem de novo tá E certo. você se inscreve é, tá, tá tudo bem Estamos aí na luta E tem gente muito bacana que foi A Isabel vítima que faz o Feito por Elas, um podcast Tem gente muito legal, mulheres bacanas, brasileiras Então assim, eu vi que isso, houve esse esforço de renovação Dentro, e se eles mantiverem isso, não for só para inglês ver, para ficar bem na fita Sim. Eu acho que vale Do jeito que tava, eu não acho que vale não, então,
1: então para a história do Globo de Ouro até então, não vale, mas por aquilo que eles estão tentando fazer daqui para frente, esse ano foi legal a premiação, foi, né?
2: Eu nem acho que é para a história. Eu acho que para o que estava acontecendo naquele momento, a gente não vale, não. Não vale, não. E isso bota em, o que a gente falou aqui, bota em jogo todo o trabalho de uma classe do mundo inteiro, que já está sofrendo, né? Então, assim... É né? porque a imprensa
1: é estrangeira. Exato. E isso, perfeito. Perfeito. Bom, então para aquilo que o Globo está tentando fazer daqui para frente. É, eu acho que vale. Segundo Flávia Guerra, vale. Show de bola. Quem é o próximo? Inteligência artificial. Que, aliás... Ah, esse assunto foi uma das pautas Ufa. desta greve absurda dos roteiristas e atores que terminou há pouco tempo, porque os atores não querem que as suas imagens sejam usadas na, inte na inteligência artificial e os roteiristas não querem perder os seus trabalhos, uma vez que a inteligência pode não, eles ser até utilizada. Querem,
0: mas eles querem ser remunerados por isso, acho que essa era a cobrança. É, a era... cobrança
1: sim, eles querem ser remunerados, mas eles também não querem perder espaço, porque a inteligência pode criar roteiros. Entendeu? É. Pode criar roteiros. Ah, tá. Em teoria, tomar sim. tomar parte né? deles. Em teoria, é. sim. É, então, um é... É, então... E aí, por isso que teve esse aumento de salário, inclusive, porque é, é meio que uma competição, né? Do humano com a tecnologia, né, Flávia? O que, que você acha disso?
2: Eu acho que o problema não é a inteligência artificial. É o humano que usa. Entendeu? É que, assim... Eu não gosto dessa ideia de inteligência artificial escrevendo nada. Não gosto. Não gosto. Porque... Eu vou citar um ator, acabei de esquecer o nome dele, mas já vai. É o ator que ganhou o melhor, melhor é o Peter, é Peter Sarsgaard. Ele é marido da Meg Ryan. Uhum. Ele ganhou o prêmio esse ano, melhor ator em Veneza, para o filme lindo do Michel Franco, com, que é maravilhoso, com a Jessica Chastain. Esse vai estar no Oscar. Sim, Ela é, com com certeza. Certeza.
1: É, é verdade, é. ele ganhou. é verdade. E aí, ali. quando
2: ele ganhou, ele falou uma coisa muito maravilhosa. Que ele falou cinema, contar histórias. Isso que a gente está fazendo aqui também é sobre empatia. O cinema é o lugar da empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você entender outras realidades. né? Você vê um filme sobre um palestino entendeu o lado do palestino, vê um filme sobre um personagem judeu. Assim, tudo que eu sei sobre essa re realidade ali, 90% eu aprendi com o cinema, por meio de histórias de seres humanos, entendeu? Então, eu acho que o cinema é muito importante nesse lugar da empatia. Ele falou, como é que você quer entregar uma arte cuja maior... Na verdade, assim, tagline do cinema, que é essa coisa do exercício da empatia, você viver outras vidas, né, numa vida, para uma máquina que não sofre, que não tem trauma, que não tem empatia. Como é que se dá isso na mão de uma máquina? A gente ainda não está nesse momento, entendeu? Assim, e, e um dos cartazes dos grevistas era isso, né, que é tipo, a máquina não tem trauma. Sim. Cinema é sobre trauma. Sem trauma não tem, não tem narrativa, não, não tem, tem história. história, não tem inspiração. Então, assim, como é que você coloca numa inteligência artificial essa humanidade, ela ainda não tem, não sei se um dia vai ter, não sei se eu vou estar viva para saber, né? No um momento Blade Runner aí. <risos> Mas, desse jeito, eu sou contra. Eu acho que você pode usar como ferramenta para estruturar alguma coisa, né? Eu vou estruturar isso aqui, vai, vai me criar uma estrutura e tal, vai me ajudar num trabalho, sei lá, disso e disso e disso. Isso eu acho que ela pode ser bem usada. Agora, para assinar roteiro, não estamos nesse momento ainda. Eu acho até burro. Sinceramente, você falar disso ainda. Agora, é, ah, vou criar uma coisa aí, uma coisa meio medíocre. Que tem coisa que é maçante em roteiro, né? Às vezes, assim, criar estrutura, não sei o que lá. Mas, pô, alguém fala assim, ah, essa matéria foi escrita por uma inteligência artificial. E aí eu tenho o Léo Sakamoto, sabe? O grande Sim. jornalista, professor, ele Sim. é meu colega, amigo de faculdade. E aí o Léo é professor da PUC de jornalismo. Já fui lá falar com os alunos dele e tal, e aí o Léo, outro dia a gente estava conversando e o Léo falou, eu sei quando um, um aluno fez usando o chat GPT aí eu falei, como que você sabe, ele falou, tá perfeito demais, quando vem sem erro, quando tá tudo muito bonitinho, eu sei que não foi ele que fez.
1: Porque não é humano, né? Porque não é
2: humano, entendeu? Então assim, eu, eu acho que esses roteiros vão sair assim, eu não sei se a gente quer, não sei se é o entendeu? É graça, né? Entendeu? É, é. Então assim, nesse sentido, eu não quero, não quero esse cinema. Não é a inteligência artificial, é esse cinema.
1: É esse cinema. É aquele perfeito.
2: bolo perfeito, confeitado, Sim. que é lindo, que você morde não tem gosto nenhum. É né? seco, né?
0: Eu acho bonito deles é. se unirem tão rápido, né? Porque, é tipo assim, já chegou causando, falou, não, já põe a regra aqui, não vamos fazer nada. Parou o bagulho. Não, né? porque Foi uma greve É uma parada que, assim, coisa meio de brasileiro... Vamos ver eu no que leve. dá. É, vamos ver no que dá. E vai é. dando, e você vai perdendo espaço. Acabou. Exato. Quando vai ver, acabou. É, é eles então, é, pagaram pra ver.
2: É, eu tava vendo um podcast que se o nome do cara. Ele é roteirista, e ele tava explicando lá no comecinho, isso daí, ele falou: essa não é uma greve de salário, é uma greve de método de produção. Isto. Método, sistema de produção. Eu falei, nossa, é isso. É sobre Fantástico. isso, entendeu? E aí, sobre a inteligência artificial para os atores, aí eu acho que é uma coisa de, de direito trabalhista mesmo. Que assim, cara, você dá o seu trabalho, naquele momento, e o estúdio detém sua imagem para o resto da sua vida, tudo que um ator tem, o que nós aqui temos, como direito, é a gente mesmo. E, e, e o resto da sua vida, eles vão poder reproduzir sua cara e, e colocar você onde você quiser, usar sua voz e tal. Eu acho violento isso até.
1: É e violento. reproduzir a sua voz através da inteligência artificial. E é, eu, tenho, eu tenho um, um amigo que um amigo dele trabalha com tecnologia e aí só das falas desse meu amigo de conversas no WhatsApp, esse amigo dele fez pegou um texto e fez um texto reproduzindo a voz dele. Que merda. E aí né? você ouve e você fala assim: "Não, isso não é inteligência artificial, é você falando, né?" Os amigos falaram, eu falei: "Não. Através das minhas falas, das minhas conversas, dos meus áudios no WhatsApp, a inteligência, a inteligência artificial conseguiu pegar toda a minha voz com trejeitos, com, com, com absolutamente tudo para ler um texto. Que medo. Então, aí você imagina eu assim que Eu esses aplicativos
0: usado. aí. Fui outro dia num, num, numa imersão, passou todos. Aí dá para a gente fazer. Qualquer um de nós fazer até o nosso avatar e tudo Sim, isso. Sim,
1: dá para fazer o um avatar, inclusive. Pensa. Macaboy, é,
0: né?
2: mas eu acho complicado, entende? E aí, sei lá, você sai de lá a sua imagem. Vocês viram o Black Mirror?
0: Sim, a sim, sim, a sim. primeira
2: é sobre isso, a Salma Hayek falando. mas não ah, é do ela, É, da Se Netflix. Falou,
0: nem, é ela, já nem é ela, outra, ela, já é a cópia outra... dela já
2: é. Aí, sei lá, você, você é uma pessoa super engajada, não sei o que lá, te botam lá num papel que não tem nada a ver com você e você nem aprovou esse roteiro como ator. Imagina isso. né eu acho complicadíssimo, acho que os atores mandaram muito, muito, bem. muito bem. Muito bem, não foi bem. muito
0: rápido, né? Acho bom. Se viu o Cadu Moliterno, você viu o Cadu Moliter, Ganhou 330 conto foi para 57 países, lá, uma novela. 57 os conto. residuais não
2: deu nada. É, Direito de Imagem. Sim. Sim. É, então, fico, aí você residual. falou de Direito de Imagem, é. mas você falou, nossa... Antigamente existia isso, né? Hoje em dia é uma questão dos streams, né? Depois a gente Sim. Né? quer É, isso, porque né? quando
1: você, tipo, por exemplo, até mesmo um, 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 um ator... Quando uma novela é reprisada no Viva, por exemplo, ele ganha... Uma vez a, aquela atriz Maria Zilda Batlin, ela deu uma entrevista e falou que reprisaram uma novela dela, uh, acho que foi a segunda versão de Selva de Pedra, nos anos 80, e passou recentemente no Viva. E ela falou que ela ganhou, se não me engano, acho que 157 reais é. para a novela ser passada no Viva. Aí, por quê? Porque tem uma outra, uma outra legislação, quando é canal a cabo, sim. quando é streaming, né? Se fosse, por exemplo, na própria Globo, aí sim, mas quando é um outro canal à parte, é diferente. Ou exterior. jogo né? exterior.
0: Foi só para linkar com o direito de imagem, que você falou é de claro. nunca acabar, né? É isso, Boa. eles é, têm não, o direito mas de... Ele, vendo, mas não... isso
2: estava na greve também, os residuais. Sim, também foi sim. um motivo, por causa dos streamings, né? Uhum. Porque, às vezes, o filme vai para o streaming e o streaming não tem a mesma régua de medir de audiência. E eles não abrem os números. Então, como que você paga o ator? Se a régua é alcance, é valor de publicidade e tal. Como você calcula isso no streaming? Perfeito. Mesmo que seja duas pizzas.
1: Né? Mesmo que seja Verdade. duas Verdade. pizzas. Perfeito. <risos> então, para você, por enquanto, ainda não vale, Flávia? Não, eu acho que não. Por enquanto, não vale, então, a inteligência, não inteligência assim. artificial? Não dessa forma como não. está sendo conduzida, né? Uhum. Perfeito. E quem é o próximo, por favor? E fechamos com ele, Will Smith... Ele ganhou o Oscar recentemente, né, pelo King Richards. E todo mundo não falou mais do filme e sim da cena do golpe dado no Chris Rock. E ele poderia ter Oscar. sido indicado com o que ele fez a escravidão lá que tá na
0: foi,
2: Apple TV, foi, né? Foi. Sim, Emancipe, ele foi ele ótimo.
1: Emancipation, né? né, uma coisa assim?
2: Eu entrevistei ele pro Emancipation. Sim. Eu acho que ele vale, sim. Eu acho que. Eu. eu acho que tudo é contexto, entendeu?
0: 55 anos.
2: É, tudo é contexto. Eu acho que, assim, não, jamais vou defender a violência. Eu acho que a academia fez muito certo de banilo lo dele ser punido. Certo? Não dá para tolerar. Né? Agora, se ele conseguir, é isso, se ressignificar, voltar de outra forma. Vamos ver a trajetória que esse cara é. Eu não, eu não sei, assim. Não existiam relatos. E, quando isso acontece, tudo vem, né? Vem. Relato de que ele é um cara violento, que batia nas pessoas e tal. E, e ali eu acho que foi um momento muito complicado que ele estava. Né? Ele estava sob holofotes. Ele trabalhou a vida inteira para aquilo. A trajetória dele é muito, né? como de todo ator negro... Né? Ele veio do nada, ele construiu... Aquilo era muita coisa em jogo. Ah, ele estava numa crise com a mulher, né? A Jada, é, muito difícil. E você não sabe como é ela lá em casa. Essa alupécia né? A da, da Jada, pelo que a gente entendeu ali, é um trauma grande para ela. O Chris Rock sabia disso? Sabe é, até que ponto você brinca com uma condição da pessoa, que é um trauma para ela? Então, assim, eu acho que tudo isso ali levou... O Will Smith acha daquele jeito, entendeu? Não acho que ele, eu acho que ele seja essa pessoa que sai socando todo mundo a qualquer problema, entendeu? Agora ali do Oscar, ali na Academia, eu acho que é isso mesmo que tinha que ter sido feito, entendeu? Mas eu tanto não deixei de acompanhar ele nem de vê-lo que eu entrevistei ele. E como ele foi a entrevista com ele? Foi legal, ele foi um gente eu, boa, parece gente boa. Ele né? parece gente boa, não foi ao vivo, né? Eu fiz por zoom. Mas o que me pareceu, e o emancipação é sobre isso, né? É um escravo, um, um homem escravizado, uma história real, né? Um cara que lutou, atravessou pântano, enfrentou jacaré e tudo para voltar para a família dele,
0: né? Então, assim... E o filme é todo em preto e branco, né?
2: né? o filme é pesadíssimo. Mas ele me parece que é esse cara, entendeu? Não acho que ele mereceu... Eu, eu por exemplo, é que não dá para tirar, né? Mas ele merecia até perder o Oscar. É igual, sim, você ganhou o time e tal. Você foi lá, bateu no cara do outro time, você perde a taça. Eu acho que devia ser assim, entendeu? P pela
1: violência. Para você, ah, então, acho. você, você tira, teria tirado o Oscar dele. Eu então.
2: teria, nesse sentido, meu, você não tem fé play, tá batendo no outro aqui e tal. E o Chris Rock é a mesma coisa, eu banido do Oscar, bania da academia hum. também, e eu acho que violência nem não nem é outro. só física.
0: Será que, pensando aqui agora, Nossa. você falando, eu fiquei imaginando, tipo, era o grande dia dele, ele sabia que era bem possível ele ganhar, né? Era provavelmente bem viável. E é quase que, mano, você não vai me tirar só porque hoje é meu grande dia e eu não vou deixar isso passar. E, claro, ele está com uns problemas... De relacionamento com ela, eles têm um casamento aberto, né? E tal. E, Eu acho que foi... De uma insegurança, é. tudo, né? Uma loucura. Completa. Eu acho que ele agiu
2: totalmente por impulso. Claro, você fala, pô, seu impulso, agora você sai socando as pessoas. Não é para a gente é, validar pra isso. Né?
0: Pra ela, é né? para é, provar também para ela, né? Exato. É para provar que você é seu marido. Acho, eu porque, eu porque, acho, porque apareceu, apareceu te isso mesmo. Ele até riu. Aí o problema foi, é. tá vou tem que bater no Cê, cara.
2: É, imagina, Onde vocês estão vendo é. o que está passando num segundo ali que a gente não viu na hora? Que, pois é, a gente não pois vê, é. Que ninguém percebeu. E que não está, entendeu? Então, assim, não... Por exemplo, se fosse na rua, acho que ele tinha que Sei lá, detido, responder pelo processo. Sistema de justiça, né? Vingança não é justiça. Armado, né?
0: Exato, mas, por exemplo,
2: vingança Sabe? não é justiça, né? Então, assim, o um sistema de justiça, sei lá, prende a pessoa, processa, ele responde, uhum. cumpriu, sai, vamos ver. Acho que é a mesma coisa, entendeu? É, então, se ele estivesse na rua, eu acho que ele tinha que passar por tudo isso. Não tinha que falar, ah, não, deixa disso, deixa quieto. Não, tinha que responder judicialmente por tudo aquilo ali. O que o Rock é que não quis prestar queixa. Né? Mas ele poderia não. ter prestado.
1: Podia, é Mas cabia
2: ao Chris Rock, né? sim, Com, sim. civilmente. Mas o Chris Rock, eu acho que ele também ponderou, porque eu acho que, no fundo, é, ele, sabe ele sabe que ele, sabe que ele atravessou também, um né? lugar ali que não é para fazer brincadeira.
1: Uma barreira que não deveria. Né?
2: É, a, o palco
1: uma, não protegeu ele. Que às vezes, o cara fala, o palco
0: me protege, ele não vai fazer não, tomou
2: Uma coisa não é, justifica a outra. Né? É, não é porque é, é. um cara deu um soco na sua cara que você não, vai dar outro. É, Fez uma piada, você vai socar outro. Sim, sim. Mas eu acho que esse contexto... Olhando em perspectiva, é muito mais complexo do que foi no momento, ah, né
1: Ah, com certeza. Muito
2: complexo. E com eu, certeza. eu, eu digo sim para isso. Assim, eu acho que a gente tem que olhar, tem que ver o que está acontecendo. Não acho que ele é esse cara. Isso, isso, assim, sabe esse monstro que... que o mundo pintou. Não acho né? não. Não acho. Errou. Tem mais que responder mesmo. Sim. É isso aí. Foi o mínimo que podia ter acontecido. Ixi. Responde aí, enfrenta as coisas. Gosto consequências. muito
0: dele. Gosto, gosto e pra, som, você, som. Você, pra
1: você, né, como crítica de cinema, ele mereceu levar o Oscar pelo King Richards, ou foi um prêmio pelo conjunto da obra, que o Oscar adora fazer isto ou ele já fez coisas melhores, por exemplo? Eu
2: acho que foi um prêmio pelo conjunto da obra. Foi, né? Foi. Hum. Eu gosto muito de Eu Sou a Lenda, por exemplo.
1: Nossa, Eu acho um sim, o Acho que ele é devia ótimo. ter ganhado
2: ali.
0: Tem então, também aqueles sete, vidas, né?
1: sete vidas. Sete te dizer é ótimo é, também. É. Eu, eu também acho que ele fez trabalhos muito melhores, mas aí chegou num ápice que a academia falou assim: não, vamos premiar. É isso aí, Hancock, ele merece. né? né? Os caras não manjam nada. Hancock. Então
2: você é <risos> e tá tudo Oceano, certo, escravidão,
1: né? Tá certo. Puta boa, tá né? certo. Confunde tudo. tudo, tudo, tudo. Certo. Tá certo, madrioso. show de bola.
2: Boa. Naquele então, ano tinha Ataque dos Cães, né? Eu adoro né? Ah, o. Ah, o, o Benedict Cumberbatch, Cumberbatch que, pra que pra mim merecia bem, levar, inclusive. Sim. Mas aí você olha, o Oscar não é só isso, de novo. É, trajetória, é, é trajetória, contexto, é tudo, né? É um momento.
1: É, foi por exemplo que. Igual a Kate com a Michelle. Exato, exatamente. É, Perfeito. Excelente, excelente é. observação. Então, para você, vale? Vale. Então, vale, Will sim. Smith, aqui na mesa. Pra você vale. vale sim, Ele vai, entendeu sim, tudo. Vale. Perfeito. Esse foi o nosso troféu Vale ou vale, especial Aí. Papo de Cinema. É, isso, agora, gente. cada
2: tema a gente fez outro podcast, gente. Vocês se ferraram, porque eu falo mais.
1: Que... Não, não,
0: mas tá ótimo. Agora a gente tá indo pro encerramento. Uma dica. Isso quer dizer da... que você vai ter que voltar mais hum, vezes. É. Levar, é, porque tem sempre assunto, né? Sempre vai ter, assim, sempre é. vai ter é. assunto. É. É. E a gente gosta. Que bom, bom a, a gente tem agora um momento que é a dica da semana, dicas da semana, na verdade. Se você tiver mais de uma, pode dar o que você sugere pra galera que tá vendo a gente, né? para gente aqui também, que está conversando com você, então um filme, uma série, uh, um livro, um podcast, não precisa ser necessariamente relacionado ao audiovisual.
2: Olha, para ficar no audiovisual, Napoleão, com certeza que a gente falou. Ver, Aliás, vou, vou dizer, Napoleão era Corso, assim como o cara é Corso. Nasceu na Córcega. Sim. Corso é quem nasce na Córcega. Nossa. Eu não sabia Olha. dessa. É. E ele falou italiano antes de falar francês, mas a Córcega é, é França.
1: Mas a é língua isso. que se falava
2: lá era italiana. E uma outra eu tenho, língua lá. Eu corso. tenho um,
1: um amor Caramba. pelo Joaquim Ferencs. É. O caneco.
0: Ele, é ca ele, ele é um dos caras mais chatos é. que. Louco, mas... É. Mas... É. Obrigado por essa. Eu não sabia, não fazia.
1: É. Não, eu guerra. É cultura, é. amor. Não, é cultura, mas é porque né? eu tô com o Napoleão é. na, na cabeça. Entendeu? É Napoleão, é só tudo. de França, não é Itália. É eu saio
2: assim que o dicionário é um Agora. E um filme brasileiro que é o Pedágio, que vai estrear Filmaço, com a Maeve Jenkins. Quem não lembra da Maeve, ela tá naquela série da Globo, agora os outros, os né? Globos. Ela é uma das. Tem a Adriana Esteves e, e, minha e minha ela minha. é a outra. E eu também recomendo essa série, que eu acho Pela, que ela é série Ela é A mulher do. Ela é mulher do Milha. Do Milha Cor Cortais. Cortaz. Do menino que é violento. Aliás, todos
0: né? O Milha o... é uma
1: padaria lá. Ele é maravilhoso. É verdade, tá indo bem a padaria. Tá indo bem, né? Cortasse é. né? tá, é é. Ele é maravilhoso. Não, Muito o louco. Eu segui é ele hoje, é dia da padaria. O Não, ele é dele, maravilhoso. Parece... Eu amo. Não, e ele é. Mas entre um... é ele dá medo. Medo. E ele tá na
2: série do Anderson Silva também, que eu também recomendo. Anderson Spider Silva, que tá na Paramount Plus.
1: Na Paramount Plus. Muito legal.
2: Agora, deixa eu pensar, livro, eu gosto muito de poesia, né? Eu estou hum. numa equipe, a gente está terminando um filme que se chama Poemaria, que é sobre poesia na vida das pessoas. Tem um monte de personalidade legal, tipo Maria Gabriela, Adélia Prado, Jean Willys Alexandre Borges, tem um monte tem anônimos. Não.
1: Cada um escreveu uma poesia? Isso. Não, fazer... não,
2: cada um fala da poesia na sua da vida. Poesia da poesia é. da sua... Ah,
1: que e reclama no final, ah, tem que gente legal. que é poeta e tem gente que não é. Que show de bola! É,
2: então eu, eu acho que a gente devia ler mais poesia, se permitir um pouquinho mais assim. Aí eu recomendo a Adélia Prado, que é uma escritora brasileira maravilhosa. Que acho que se ela fosse gringa, ela tinha ganhado vários prêmios aí pelo mundo. E como né, a, a língua portuguesa não é tão lida, né, por, pelos grandes internacionais.
1: Infelizmente, muitos né? dos
2: nossos autores nunca ganharam o um Nobel e mereciam.
1: Passam desapercebidos, né, Flávia? Passam,
2: passam. Então eu indico aí a as poesias, Tudo da Adélia Prado, gente. Corram atrás, que ela é maravilhosa. Show de bola,
0: viu? Ela Muito notou. bem, <risos> dicas a semana. E não é cult,
2: não, não sei o que Poesia é legal, pode, pode tudo. Rap é poesia, isso. né? Poesia é isso, do né? nosso dia a dia. Ritmo Exato. e poesia.
1: São aquelas eu... poesias crônicas, né? A crônica do dia a dia, né? É, uma música é poesia,
2: cara. Claro,
1: sempre. Ah, sempre. Vamos sempre. para o bate-bola? Vamos para o bate-bola. O bate-bola com você hoje, Flávia, tem, tem duas etapas. A primeira, eu vou falar o nome do diretor e dois filmes do diretor, você escolhe quem hum. é o melhor, tá bom? Vamos lá. Começamos com Sam Mendes, 1917 ou Beleza Americana?
2: Beleza.
1: Hum, Concordo com tá você.
2: Por falar no Kevin Spacey, Eu também. Por falar no Kevin Spacey,
1: Space, que deu um show é. em Beleza Americana Nossa, e ganhou o seu Oscar é. de melhor ator, né? Inclusive. Tarantino, Bastardos em Glórios ou Era Uma Vez em Hollywood? Ah,
2: Bastardos. Eu não gosto muito do Era Uma Vez Mas é
1: só apaixonada Eu sei, está tudo certo Eu, eu não, eu não muito. Eu tô com você <risos>
2: nós.
0: É nóis É
1: nóis agora, eu né Eu gosto ah. do Bom então, tenho é, Pra você, é bom um, pra é o melhor filme. filme Não, não tem problema é, Muita é gente acha Pra, pra mim é. é o melhor filme do Tarantino Pode até ser mesmo É que não me pergunte Mas o Bastardo é obra-prima É obra-prima Na verdade,
2: o filme que eu mais gosto dele é o Jack Brown Que é o menos Tarantino do Tarantino É verdade
1: E menos falado também, né Menos divulgado o Jack Brown, né Perfeito É bom também É bom ver. Existe Baslurman, você prefere o Mulan Rouge ou o Elvis? Mulan
2: Rouge, eu amo, mano. E eu não sou eu de também. musicais, hein?
1: É o meu filme da minha vida. Ah,
2: juro, eu amo. Eu acho aquilo acho uma que... obra-prima. E aquela voz rouca daquele homem belíssimo, maravilhoso, né? Que é o. que eu acabei de esquecer. O irlandês, belíssimo um ator do mundo. O ator
1: Ivan. É, McGregor. é McGregor.
2: Cantando Your Song, que é uma das músicas da minha hum. vida. Com aquela voz, gente. Aquele filme, pra mim, vale aquela sequência do Your Song.
1: Eu também. Pra mim, eu até falei, o Felipe até sabe. O é, Moulin Rouge é o filme da minha vida. Ah, Acho sim. que eu já vi 20 vezes. Cada vez que eu, eu vejo, adoro. eu choro no final. Não ah, vou contar porquê, pra quem não viu. A, quando a lua sorri Eu acho aquilo ah, é tudo verdade. tão mágico é. Eu entro naquele é. filme que eu coloco até uma capa vermelha assim, Pra assistir
2: Eu adoro o Basluma, porque o Basluma não tem medo De ser brega, exagerado sei, Barroco, cafona, ridículo, cocafone, ridículo. Ai, Se joga mesmo é. E eu curto isso
1: nele Muito, sim. É. muito Mulan Rouge pra mim é uma obra-prima é. do cinema também Pena que não ganhou o Oscar Aliás, pra você, nesse ano agora O Elvis era o favorito pra ganhar o Oscar no melhor filme ou não? Não, não Quem acho é pra que você não. favorito?
2: Vamos lá, retomar? O que, que era o...
1: Nada de novo não, no front. Nada no front. front não, não. O Na o mim, o os Banshees de Inisharing. Benches, os é. Banshees,
2: né? O favorito eu acho que era o Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, agora, não sei o que mesmo. O favorito era esse. meu favorito o era sim. o Banshees.
0: Banshees. Eu não tinha
1: chegado a o meu a ver... tipo
2: de
0: filme. Na Eu acho que o Colin Farrell meu, fez o
1: melhor papel da é, vida dele, né? É, meio sei lá
2: onde é que eu estou. As coisas acontecem numa linguagem de normalidade, mas tudo que está acontecendo ali é um teatro do absurdo. É perfeito. Eu adoro filme assim. Também gosto. Mas é é? isso é, é, pra ser, assisti, é
0: verdade? Isso daí né? eu, eu acabei não deixando passar para a sua Oscar. Assiste. Não vi.
1: Tem o. o, não, o, não, o Maluco, Os Maluco. benches eu, eu Depois eu olho, olho pra Maluco, vocês e te falo Mas acho que, acho que tá passando em algum lugar já vai Tem demais. o personagem do Barry Keoghan Que aliás, eu achei sensacional é porque ele que come... O personagem parece Dele, parecendo no começo aquele bobo da corte Que vai cansar e de repente Nasce uma história daquele menino Cara, eu fiquei impressionado Eu também achei que foi uma pena Eu torcia muito pelo Elvis Por, por causa disso, né de não ter medo de errar não, O Buzz, ele tem essa aí. questão, né mas realmente os branches, ele é sensacional. Uh, Martin Scorsese, os infiltrados ou o lobo de Wall Street?
2: Eu gosto mais do lobo.
0: Ah, é demais.
1: Eu né?
2: gosto mais do lobo, mas eu entendo a genialidade dos infiltrados. Na verdade, eu botava outro aí, mas
1: qual você colocava eu do coloca Martin? Eu
2: colocaria o Taxi Drive. Eu
0: ah,
2: já vi 250 é ótimo, mil vezes. É bom, não. não canso desse filme. É que é obra-prima, tá? Ah, né? é uma obra-prima. O touro indomável, Taxi Drive, os bons oh. companheiros pra mim. Né? É.
1: E o atual. Assassinos é da Lua eu já das vi Flores. Três vezes
2: falei isso pro Leonardo Eu falei, já vi três vezes esse filme porque eu vi em Cannes. Isso é aí demais. eu
1: vi Como pra fazer é chique, entrevista. Né? falei isso pro Leonardo. É, esse, não, falei, não, não, falei você é falou entre com naturalidade. Eu, assim, falei, eu falei pro Léo. Eu falei, falei o Leozinho, pro o pro lá em
2: casa.
1: Aqui fala, assim, Eu falei pra minha <risos> mãe, pra minha No, não, minha não é que eu falei, eu falei assim:
2: "Ó, eu já vi esse filme três vezes". Aí ele fez uma cara. assim, Eu falei: "É, porque para cada entrevista eu revi esse filme, né? Porque foi primeiro em Cannes. Depois, para quando eu ia escrever sobre o filme de novo, eu revi. Claro. E aí a Apple me falou, oh, tem uma chance de entrevista. Você quer? Não. Claro, Já estreou o sim. filme e tudo, mas agora que a greve acabou, tem uma chance. Você quer?
1: Óbvio. Lógico.
2: E aí fui lá e eu entrevistar ele de novo. As entrevistas são muito rápidas, de infelizmente.
1: De e foi, e foi isso, e, de todas as flores online, é isso? Online,
2: porque né quando a gente está no festival, aí a gente está lá e cobre. Vez ou outra, existem chances de entrevistas que são pessoais, você... Né, acontece viagens, mas hoje está trabalhando muito no Zoom, desde a pandemia. Entendi. Mas tudo bem, mas enfim. E aí eu, eu adorei esse filme. Eu...
1: É, eu também confesso que eu achei uma obra-prima também. Aliás, aos 81 anos de idade, o Martin Scorsese oferecia um filme desses para gente, e eu acho que é um presente, né?
2: Nossa, sabe quem canta? Ele é maravilhoso, gente. Minha, minha, minha meta de vida, de velhice. É, em Kane perguntaram: ah, você, os 81, ainda está ousando, né? Porque podia ser mais um filme básico e ele inverte todo o eixo, né? É muito mais sobre a traição do povo indígena ali, né? Uma história de traição de amor e a traição do povo, né? Que foi Sim. traído. Então, eu e aí ele, E aí você continua ousando, mesmo aos 80 e tanto. Aí ele falou assim, mas vocês querem o quê? Aos 81, se eu não ousar e não fizer o que eu quero, eu vou fazer o quê? Ficar em casa vendo televisão? Oh. Pra que que eu vou fazer?
1: E também não em tem casa, muito mais tempo casa. também, né? aos Achei 81 viu, anos verdade. de idade. Só fazer o Só mesmo? Porque
2: eu tô velho, então eu não faço. Boa. Vem cá na TV. Verdade.
1: Show uhum. de bola. E dos, dos diretores, né? Fernando Meirelles. Cidade de Deus ou ensaios sobre a cegueira?
2: Cidade de Deus deus que, uma
1: obra prima. Uma prima, né? Inclusive os americanos reconheceram isso Todo também, mundo. né? Todo mundo, né?
2: Não tem nenhum gringo que a gente numa entrevista que quando descobre que a gente é brasileiro não fala: eu adoro City of God".
1: Show de bola. E agora a segunda parte são ganhadores de Oscar. Vou dar duas opções polêmica. para você polêmica e você fala quem desses você prefere, tá? Spotlight ou Green Book? Ai,
2: ah, Spotlight. Green Book é problemático,
1: né? Problemático. É, é bom, Gold, mas Gold, é, Gold, é, Gold, é, Gold, é problemático, Gold, né? É.
2: É que é problemático, né? É problemático ali. O White Savior, né? Como o Salvador Branco ali do rolê. É complicado aquele filme. É. E eu acho, na verdade, para além disso, eu acho um filme muito convencionalzinho. Eu, eu adoro também, eu acho o que eu ator. Meio né? Eu o... também.
1: Os dois, né? Inclusive. O músico.
2: O... é Como ele chama? Gente, Isso aí. É. que torce pro Boca Juniors, morou na Argentina, ele é maravilhoso. É, maravilhoso. Faz o um, um motorista Toscão.
1: Isso, o motorista. É. Ah, vai
2: vir o nome dele. Eu achei ele maravilhoso, ele é um cara legal, mas ali ele errou. O agente dele errou no
1: projeto. <risos> então, para você, Spotlight, né? Que é uma história difícil, mas acho que muito bem contada, é, né? É,
2: de jornalismo, né? É, para quem é jornalista, geração, eu analisão, acho que é uma obra prima. Né?
1: Eu não sou burro,
0: eu confundi com Moonlight, que é o que tá embaixo.
1: Né? É, o Moonlight também. Que é o próximo? Moonlight ou A Forma da Água?
2: Moonlight, não nem dúvida. Acho Moonlight maravilhoso. É. Aí é, é injusto, porque são dois cinemas muito diferentes. Muitos então assim depende do cinema que você gosta mais uhum. eu gosto mais do cinema do Moonlight né eu adoro o Del Toro acho ele um puta cara mas incrivelmente meu filme preferido dele é o Pinocchio
1: ah, o Pinóquio, o Pinóquio é muito bonito. Uma obra é, é demais. Netflix, né?
2: Tá na Netflix. Deus. Tá. E tem, pelo um, amor de e tem Deus. como
0: foi feito também. É muito. Maravilha. É tão legal quanto o filme. É mais legal que o filme.
2: Não, gente. Mas o como Pinóquio... ficou oito anos aqui. E outra, não é. Quem me viu, e vendo aqui, e não viu ainda, não é o Pinóquio da Disney. Não é o Pinóquio. Que ninguém comentou mais. Eu fui ver com uma má vontade que vocês não estão entendendo, que eu não aguento mais o Pinóquio. É, Mas não. Também. O filme é muito. Incrível o recorte que ele faz. É um filme sobre o luto. Que criança também vê. Um filme sobre o fascismo.
1: Sobre é aceitação. O filme. o
2: filme é pesado, não e é? Muito bonito. Não bem criança, não.
1: Verdade. Muito bonito. Então, para você. Moonlight, eu
2: acho maravilhoso. Moonlight, Moonlight, maravilhoso. É. E foi aqui, para mim, a melhor cena do Oscar.
1: Erraram, <risos> gente. La Lente. La não, não. Moonlight ganhou o melhor filme. Que cena antológica, né? Maravilhoso. E
2: Moonlight é muito lindo.
1: Ganhou uma, um marketing gratuito no né, filme do Moonlight, com certeza. A lista de Schindler ou Forrest Gump?
2: Forrest Gump. Perfeito. Eu amo Forrest Gump.
1: É belíssimo, ah, né? É demais, né? Mais. Só corre. <risos> Só corre é <risos> ótimo. eu fico que
0: eu começo a correr, eu falo... uh, Forrest. -Gump. É muito bom, é muito
1: corre, Forrest, corre. Uma Mente Brilhante ou Gladiador?
2: Ah, é difícil assim, Aliás, com o mesmo com protagonista, mesmo né? Protagonista, é o né? Eu sou... Hum, difícil, assim. Mas eu acho que pelo espetáculo eu sou mais gladiador falando em Ridley Scott
1: falando é, em Ridley Scott homenageando é. Ridley Scott e, tem, e tinha também Joaquim Fênix no filme, né? Boa. acho que foi
2: lá que começou começou,
1: o né? Oh, isso, perfeito no ritmo do coração ou Nomadland?
2: Nomadland
1: perfeitinho, né? é
2: o uma, numa pandemia, coração, né? é uma sessão da tarde fofa, né? é bacana mas não merecia
1: o Oscar também, né Flávia? não acho.
2: merecia, não o melhor
1: filme? não Não. com né? né? tantos bons não. perfeito quem quer ser um milionário ou 12 anos de escravidão? ah,
2: quem quer ser um milionário o Doze Anos é um filme importantíssimo. Mas aquilo é uma tortura. É. Eu não, nossa, não, nossa, não é, é? eu acho muito violento. Claro que aquilo foi violento, né, gente? A gente sabe.
1: Não podia Isso, passar não, diferente, não. né?
2: Mas eu acho que aquele filme é, é pra ver uma vez na vida. Aí. Isso. É muito pesado. Pra Concordo. mim foi. É,
1: hey, e quem quer ser milionário é uma... É tipo um RRR, né? É um show.
2: É que eu amo ele, né? O Davi Patel hoje em dia tá aí lindo, maravilhoso. Lindo. gato
1: fazendo muito Incrível, sucesso fã
2: dele, lindo. e
1: pois aí é, falar que ele estourou né show de bola o discurso do rei ou Chicago
2: Chicago não gosto de Chicago, espera o Chicago é o o
1: musical. Chicago musical isto
2: eu sou mais o Chicago
1: com a é porque eu não gosto
2: de musical mas esse é um não gosto a priori assim ah não é só porque é musical que eu gostei sim esse é um musical que eu amo vejo revejo a trilha sonora né não é só pelo filme é pelo musical né é pelo, é pelo musical Fox também tal. perfeito é pelo musical mas eu acho que ali tudo encaixou Acho, elas são maravilhosas.
1: E ganhou o Oscar também, né? Gosto de Seis Oscars. Do rei, mas é
2: mais um filmão histórico, legal, clássico. O Chicago é mais ousado, eu
1: acho. É mais show na tela, é né? Show, é
2: tudo. Aquelas mulheres maravilhosas. Eu amo o
1: Chicago. Show de bola. E uh, pra você, tipo, até, até agora, pelo que você viu, quem pra você merece ganhar o Oscar o ano que vem?
2: Difícil, hein? Vamos ver os filmes do ano. Quem será que vem aí? Ó, o Scorsese. Napoleão. Né? Napoleão...
1: Nós temos Anatomia de uma Queda. Anatomia,
2: é mais difícil a anatomia. Zona de, de Interesse. Zona de interesse. Eu acho Barbie. Os caras ficam no, no side, né? No,
1: isso no... do lado, né? Tem o Barbie, que também pode ser. O Oppenheimer.
2: Oppenheimer.
1: Tem aqueles pobres criaturas do Young's. Ah, maravilhoso. Lantimos. Esse.
2: esse. esse. É filmado. Eu ainda não
1: vi, mas eu vi já o. o não, é incrível
2: é incrível, é incrível. E eu pode ser yoga, que aí a Mastorne é um leva também, doido.
1: né? É um grego doido. É um grego
2: doido. Gente, deixar um recado aqui. Iorgos lantimos Lembra do iogurte Iorgos lantimos É isso Iogurte aí. grego. Iogurte grego. Ele é, é, é. Grego. Ele é um doido. Primeiro filme dele, dá pra ver tudo, tá? Não sei se tá na MUBI. Deve estar tá na MUBI, mas mas é, é. Ele é... MUBI é o melhor streaming, que é o também melhor no sentido assim. Se quer ver filmes diferentões, é a MUBI. É a MUBI. Isso não é um público <risos> Isso é real O. O Yorgos, o primeiro filme dele, chama Dente Canino, o Canino. Olha a premissa, ele é doido de criar universos e aí ele segue a regra do universo que ele cria, né? Você viu já Dente Canino? Tem que
1: assistir. Não, é uma eu não, eu família não maravilhosa Mubi, que vive ver. dentro. Mubi, pra, maravilhosa, eles plataforma. vivem dentro do. um... assim. a Como é dente, vivem, canino?
2: dente Canino? Dente eles Canino. Eles vivem dentro de um... É quase uma chácara. Tudo é perfeito ali dentro. Então é uma piscina, vida, família lindinha e tal. Três adolescentes que estão para ganhar o mundo. Eles estão de saco cheio. Eles estão... Mas o pai controla tudo nesse microcosmos. E ele criou uma regra. Você pode sair dessa propriedade e ir para o mundo quando o seu segundo dente canino cair. O segundo dente canino não cai, né? Ele é permanente, né? E aí, Só para é... E aí, como é que esse dente vai cair? Como é que eles conseguem fazer ah, isso? Né? E a loucura que é esse microcosmos. Ele é maravilhoso. A primeira vez que eu vi esse filme, eu falei, meu Deus, que cara doido. O que ele inventou? Que maravilhoso. E aí eu fui seguindo, então ele só fez vários filmes esquisitos. Mas a favorita... que A favorita, que, que é viu, ótimo. Que deu
1: o Oscar para Olivia Colman. O Olivia Colman, Com Cooper, a Emma Stone. Com Emma Stone, que ele
2: agora... Ah, é... A que é um filme estranhíssimo. Estranhíssimo, eu vi, não Tem sei também por quê.
1: aquele com a... Com, a com, Colling, com é o sacrifício do, do do sacrifício do servo. o sacrifício do sagra servo que, sagrado. Que é o Barry
2: Coogan, tá lá. Exatamente. Só faz filme esquisito. Esse filme é o mais pop, entre aspas dele, mas ainda assim é esquisito. Que é, é o William Dafoe... <risos> William Dafoe> <risos> Ele não cria, não vou dar muito spoiler aqui. Mas ele, ele, a Emma Stone, é uma Frankenstein dele, assim. É um bebê, cérebro de bebê, num corpo de mulher. E aí é o processo dela, né? Amadurecendo, mas já sendo mulher, entre as, E aí é todo esse processo. O filme é super feminista. Tem um monte de cenas de sexo. E, ao mesmo tempo, ele não é necessariamente explorador do corpo dela do nessa corpo dela. cena. Apesar de ter cenas bem. bem não explícitas, Explicitas. mas bem reveladoras. Uhum. Então, assim, é um filme muito estranho. Cara, que ele te coloca num lugar que você fala... Gente, eu gosto ou não gosto disso? É engraçado o filme ao mesmo tempo. É um, uma coisa louca, de louco, assim, esse cara. É, e, para é, você... mim, ele une o melhor dos mundos, que é o cinema de autor com o cinemão de Hollywood que todo mundo consegue ver, acompanhar e não acha chato. Esse filme. Eu acho... Por
1: isso que ele está aí no... Hoje eu dava o Oscar pra ele. O Oscar pra ele.
2: Porque eu acho que é o mais inventivo inovador de todos. E é um cinema
1: Quando estrear, vamos assistir nós dois. Claro. Ah, me chama aqui Gosto. que a gente fala
2: de novo. Boa, então, boa. Com certeza. horas desse. Ano.
1: Com certeza, show de bola. E aí, você quer gravar agora a pergunta final? Vamos gravar aqui, uh -huh. porque temos uma pergunta, ela não deve saber, não, porque. <risos> Vai lá, manda. A gente coloca nas nossas redes. Hi, e a última pergunta é para você, Flávio, pra você o que, que pode tudo e mais um pouco?
2: a arte pode tudo quase o cinema pode tudo né pode criar universo destruir né pode pode tudo cinema com certeza eu acho acho que cinema tem mais é que poder mais né
1: se não acho poder que... mais acaba quê,
2: né é isso como diz o Scorsese se não é para usar e inventar para que que eu vou sair de casa
1: né arrasou 31
2: anos assim minha meta né
1: nossa meta
0: muito bem. Show de bola. Muito gente. bem, uma salva de palmas.
1: Obrigada,
2: gente. Obrigado, Nossa, viu? Você. Curtiu? Mais,
1: curti muito. Isso é gente que gosta Nossa, também. Nossa. A gente A gente estava esperando fazer esse episódio de Cinema, né, Feijão? há algum tempo. Sim. E aí conseguimos essa agenda com você. Hum. Adoramos, pode ter certeza. Yeah, e, eu também amei, e você é verdade, volta certeza é Porque agora, ainda mais agora né, Entrando nessa temporada de premiação Pode chamar. Então até a chegada do Oscar Você volta para gente comentar mais coisas é, Eu, isso é muito eu
2: legal. acredito no, no, na conversa A conversa é gostosa, não é?
1: Muito. E, e sem,
2: aprende, né? E sem ser afetado, vamos trocar Sim, ideia Não engrandece
0: né? demais, é, é legal né? A vai, gente vai pegando assim só as referências todas Que você vai dando, você falou um negócio muito legal 80% sei lá, do meu é, Repertório de vida veio dos filmes né Olha que legal isso então, é, não vai vale, não... vá ao cinema, que você acabou de falar agora, assista um filme, acho que é isso. É, e você vê Ponto um filme história. e vai
2: completar, né? É isso. Assim, é, só para terminar rapidamente, eu, existe um cineasta israelense chamado Amos Gitai ele é maravilhoso, eu sou muito fã do cinema dele. É que entrevistei ele mal, recentemente. Que eu falei
0: mal, quer ver? É, não, pode falar mas não, um deve problema. ser. Então...
2: Recentemente eu entrevistei ele por causa do filme que é Os últimos dias de Isaac Rabin. Uhum. Difícil esse momento, essa situação. E o filme mostra o assassinato de Isaac Rabin, que era o cara que mais chegou perto. Né, do... Ele fez um acordo de paz com Yasser Arafá, lembra aquela perto de mão. E ele foi assassinado por um extremista, né? um, uhum. um cara judeu de extrema direita e tal. Então o filme mostra tudo o que aconteceu. E. O, o, o quando eu comecei a entender a formação do Estado de Israel, Israel, como é que foi? Aquele cotidiano, fim de Segunda Guerra, né os judeus indo para aquela região da Palestina. E eu quase que vi aquilo acontecendo, foi com o um filme dele maravilhoso, que se chama Éden, que é um filme com o Samão da morte, maravilhoso. E, e eu vi tudo dele, Kedman, né, maravilhoso. Kadosh então essa região, assim. E os cineastas palestinos também, como o Suleiman, Elia Suleiman. E ele com o Suleiman fizeram um filmes juntos, só, há muito tempo, sobre essa questão da rivalidade, olha só. E, assim, eu tenho uma perspectiva, não é que, ai, ah, eu, que é alecrim dourado, não estou dizendo isso, mas, tipo, com o cinema, o cinema me deu uma perspectiva multifacetada dessa questão, com o cinema palestino, com o cinema árabe, com o cinema egípcio, com o cinema do Amos Gita, então, assim, Sim, eu estaria muito perdida como a maioria das pessoas estão, o que é natural no Brasil, se eu não tivesse essa vivência que o cinema deles me deu. É isso que eu estou falando. Isso é política, é história, é só isso, política, é Show. cultura. Sim. Não é só comer pipoca. E os filmes também são uma delícia. São lindos de assistir. Sim. Também entretém. Então, eu acho que o cinema tem essa capacidade. De
0: contar isso, né? Que a inteligência artificial não contará. É. Né? De colocar que...
2: a gente ali, né?
0: No lugar. É, é isso aí. O ser Muito bem. Qual que é o seu Instagram? Como que a Por favor, passa Flávia. Sim, invertido, lá, Flávia. é
2: invertido, né? É invertido, e o plano geral, o plano geral Underline Podcast.
0: Agora podcast. no ou. Agora volto, Inclusive passou, é. concorreu com a gente aqui ao vivo, concorreu, tá? O... Mas
2: depois fica gravado. É é Para todo
1: mundo assistir, é, a gente troca a informação. É isso Sabe, aí. Obrigado, obrigado, tá? Obrigado, Meu amigo. Vocês, obrigado ó. por mais um. Tamo junto. Um belíssimo episódio obrigado, hoje. Gente, Incrível, Vocês arrasaram. Muito você
0: muito que obrigado. arrasou. Em breve sai os cortes, entra como colaboradora, fica nas duas redes. Coloca tá lá,
2: pode lá, que vamos passar a palavra. Show. Obrigado.
0: Gente, ó, obrigado a todos quem ficou até agora, né? Quem ouviu pelo Spotify? Estamos no YouTube, quem está ouvindo, vai lá, pode viu? tudo e mais, se inscreve no canal deixa o like. Você que está vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal também e ouça nas plataformas. Estamos agora, não estávamos, eu achei que estava, no Spotify, no Amazon, estamos no Google Podcasts e Apple Podcasts também. Boa. Então, estamos agora em todos para vocês ouvirem no carro, numa viagem, lavando a louça, por quê não, né? Beleza? Tá bom, gente, beijo. Até terça que vem. Tamo junto, pode tudo mais um pouco. Valeu. Show.